0: In der ersten Folge treffen aufeinander Simon Kretschmer, Tim Heinke und Fabian Döhler. Heute in der Rolle des Judges Colin Gable. Let's get ready to rumble!
1: Einen wunderschönen guten Abend hier. Herzlich willkommen am Mittwoch zur allerersten Ausgabe von Gamefights. Man möchte es fast eine Premiere schimpfen, wenn es nicht ein. Äh Magazin, vergleichbaren Namens, bereits auf dem Sender gäbe. Filmfights, es kommt natürlich nicht von ungefähr. Und dieses Magazin hat natürlich auch seine Wurzeln ganz woanders, worauf wir respektvoll an dieser Stelle noch einmal hinweisen wollen. Aber mit Gamefights machen wir natürlich was ganz anderes. Denn hier kämpfen wir heute nicht um Filme, um Fragen, die sich aus dem Filmkosmos ergeben und wer die besten Argumente dafür findet, sondern es geht, wie der Name schon sagt, um Spiele. Und für die erste Folge haben wir eine ganz fantastische, hochqualitative Runde von äh, Kontrahenten hier. Und ich fange natürlich mit unserem Gast an, obwohl... Man möchte ihn kaum Gast nennen, denn Fabian, du bist ja quasi Freund des Hauses, Gratis-Mitarbeiter, wie man es auch mal nennen möchte. Fabian, schön, dass du da bist. Äh,
2: äh, danke für die Einladung. Wir haben uns gerade beim Essen drüber erhalten, war lange nicht mehr hier. Dass ich, das, das ich bezahlen was wollte Dass ich bezahlen wollte. Und dann, dann habe ich die EC-Karte und dann wollten sie meine goldenen... Ja. Ach, ihr kennt es. ihr, das na, ihr das stimmt, kennt das ja jedes nicht. Mal, jedes
3: ja. Mal der gleiche
1: Scheiß. Ja, ne? jedes Mal ja. der gleiche ja. Gag.
2: Ja. Ähm, ich war lange nicht mehr hier. Hat sich einiges getan, ne? Teilweise also zum Positiven. Ja. ja. Äh, freu mich. Ich bin ein bisschen <lacht> Bin natürlich total aufgeregt. Nase, Hände. Mit ja. Recht. Es ja. wird nämlich sehr knallhart. Ähm, ähm, und schau dir die beiden Jungs an, links und rechts neben mir. Möchtest du zwischen den beiden liegen?
1: <lacht> Nein. Aber ja. ähm, wir sehen auf der anderen Seite jemanden, den wir auch äh, relativ selten ja sehen, ähm, möchte ich behaupten. Wenn du nicht gerade, weil du ja eigentlich bei Game 2 meistens hinter der Kamera bist mittlerweile, aber ebenfalls ein passionierter Zocker und äh, nicht nur treue Rocket Beans-Zuschauer kenne ich natürlich, Tim Heinke, Schön, dass auch du deinen Weg gefunden hast. Ja.
4: Schön, dass ich hier
1: sein darf. So, Geht
3: auch mal schnell, ne? Herr Döhler. So. Und noch einen raushauen. Und noch einen ja. nehmen. Mhm. Und noch mal schön die, die, die Gastgeber beleidigen. Muss ja. nicht immer sein. Ja, Simon, Ist ja nicht bin, live. Bin, können wir noch mal äh, ja, ja wir, wir, wir machen einfach noch mal. Das wollen, wenn du es einfach so Takes, da kann ich gar nicht mit umgehen. Wenn du es einfach so hinnimmst, wie so ein geprügelter Hund. Was
2: soll ich denn machen?
3: Hier wird auch heute gekämpft. Hier wird
2: argumentiert. Ja, ich bin ja. dann, wenn es drauf ankommt, bin ich da. Ja, naja. Du siehst mich 90 Minuten nicht und dann. und dann, peng, hau ich das Ding rein. Zack. Ah, und ich bin auch hier in der Sendung. Sendung. Ja. <lacht> ja, sehr schön.
3: Simon, ich glaube, damit wir ja, deine Über die, die, die Ich bin weg. mega aufgeregt. Ich habe wirklich Respekt vor dieser Sendung und vor der Aufgabe und vor den Kontrahenten. Das ja. wird spannend. Ich glaube, wir sind alle mega aufgeregt. Der Einzige, der wirklich einen sehr relaxen Job hat
1: heute, das möchte ich sagen, das ist der gute Gregor. Denn Gregor, du bist heute unser Faktenchecker. Der ist und, auch noch und, da. Ja. Guten Tag,
0: hallo. Sehr, sehr schön. Ja, ich mache heute größtenteils den Schillinger, aber ich werde natürlich äh, versuchen zu lauschen euren Worten. Und äh, falls ich mal gebraucht werde, dass ich dann äh, für euch in Aktion trete und mal checke, ob denn alles, was ihr da gesagt habt, auch so stimmt. Ähm, ich habe dazu noch die Community hier im Auge, habe den Chat im Blick und natürlich auch über Twitter. Wenn ihr was äh, anzumerken habt, Hashtag Gamefights oder direkt an @TheRocketBeans äh, bei Twitter an und schicken. Und äh, gerne auch schon mal, wir werden noch nach äh, Fragen, die ihr gerne den Leuten stellen wollt, die sich äh, die durchdiskutieren werden sollten, könnt ihr gerne auch unter dem entsprechenden Hashtag schicken für die späteren Runden. Können entweder oder Fragen sein oder auch richtige. So, ich habe mein Programm fertig. Kann ich jetzt schlafen?
1: Wunderbar. Ja, ich mal schauen, lass. wie häufig du geweckt wirst, denn äh, das sei eingangs erwähnt. Gregor, unser Faktenchecker, der ist natürlich primär für euch da, wenn ihr ihn denn anfordert. Aber eins nach dem anderen. Ich erkläre euch nochmal ganz kurz, was wir heute Abend vorhaben und natürlich auch für die, die falls noch nicht so gut kennen. Wir werden vier Runden spielen. Die Runden bestehen jeweils aus einer Frage, die ihr im Vorfeld bekommen habt, um euch eine, eine Antwort und damit auch eine Argumentationsstrategie schon mal so ein wenig zurechtzulegen. Also das kann zum Beispiel eine Frage sein, welches Bitmap-Spiel sollte auf keinen Fall ein 3D-Remake bekommen? So eine Frage. Dann haben wir festgelegt, in welcher Reihenfolge hier geantwortet wird. Die Runden sehen dann immer so aus, dass jeder von euch jeweils eine Minute hat, um in einem Monolog, in dem er auch nicht unterbrochen werden dafür sein Spiel Partei zu ergreifen und zu sagen, warum es natürlich das perfekte Spiel ist. Anschließend daran haben wir eine achtminütige offene Runde. Da dürft ihr euch richtig zerfleischen. Ihr dürft nochmal für euer Spiel poltern oder den Kontrahenten auseinandernehmen, wie ihr wollt. Und ihr dürft natürlich auch den Gregor bemühen. Denn Gregor ist eben dafür da, etwaige Fehler auf ihre Richtigkeit oder auf ihre Nichtrichtigkeit zu checken. Und ganz wichtig dabei ist, dass Macht nur ihr. Denn ich bin hier als Dutch sozusagen die Schweiz. Ich bin neutral. Mich interessiert im Zweifelsfall gar nicht, was richtig ist. Auch wenn ich selber besser weiß. Ähm, ich werde den Gregor nicht bemühen. Und ich werde auch im Zweifelsfall falsche Aussagen, von denen ich weiß, dass sie falsch sind. Äh, solange ihr sie nicht moniert und ihr sie nicht als falsch entlarvt, in meine Beurteilung nicht einfließen lassen. Denn es geht hier nicht um meinen persönlichen Geschmack. Und es geht auch nicht darum, welches Spiel denn vielleicht wirklich am besten ist. Sondern es geht darum, wer argumentiert. Am besten für sein Spiel. Also im Zweifelsfall uns interessiert, was wahr sein könnte. Habt ihr das soweit begriffen? Ja. Gut. Das waren gewichtige Worte.
2: Könntest Zeit. du das nochmal wiederholen?
1: Ja, das mache ich gleich, aber vorher muss ich selber nochmal durchatmen. Gleich starten wir mit Runde 1. Jetzt gibt es aber erstmal ein bisschen Werbung.
0: Gamefights.
1: Da sind wir. Die Handschuhe sind angezogen, die letzte Schonfrist ist gelaufen, Mundschutz eingesetzt. Wir starten mit der ersten Runde. Und in dieser Runde, ich habe es ja schon gesagt, die Reihenfolge ist festgesetzt. Jeder kommt mal als erstes dran. Wir starten mit dir, Simon. Ich nenne die Frage und dann läuft für dich deine Minute für dein Spiel. Runde okay. 1.
3: Nenne den besten Anfang in einem Videospiel. Der beste Anfang in einem Videospiel ist ganz offensichtlich Last of Us, jetzt fragt ihr euch, warum? Es ist ein Paradebeispiel für eine gelungene Dramaturgie. Es ist die klassische, fast eine Archetyp-Geschichte. Ein Vater versucht, seine Tochter zu retten vor dem Chaos, vor der Apokalypse, vor den Irrungen und Wirrungen einer verrückt gewordene Welt. Und das, was im Intro passiert, das ziemlich lange geht, indem man die Tochter spielt, man äh, spielt den Vater, man bekommt die Alltagssorgen der Familie zu spüren. Und dann passiert die Scheiße. Dann kommt... Das Chaos plötzlich durch das Fenster, wir sehen es hier. Und wir sind äh, mit eingebettet in eine, eine ganz atemberaubende, fantastische, spektakuläre Flucht. Man sieht es hier, die Kamera immer ganz nah dran. man ist emotional mitten im Raum, man weiß nicht, geht's vorne, links, rechts. Und dann kommt der unfassbare Twist, der vermeintliche Retter wird zum Henker, die Tochter stirbt. Game over. Und das war erst der Anfang, meine lieben Freunde. Eine Träne kam auch mein Gesicht herunter und deswegen sage ich... Scheiße, ich zittere, ich zittere. Gut, ähm, fantastisch. Ich so ein schönes Fazit. Darf ich das noch das nennen? Ja. ja Dennis. Es ist also es spielt ein Meisterwerk, das ohne dieses Intro nicht dasselbe wäre, Komma, so wie das Lächeln der Mona Lisa, nur dass es hier kein Lächeln ist, sondern eine Träne. Wunderschön. Gut, ich gebe zu,
1: diese Bonussekunden haben sich eindeutig gelohnt. Äh, trotzdem möchten wir weitergeben zu Tim. Deine Minute läuft ab jetzt. Ja. Der beste Anfang
4: eines Videospiels, meiner Meinung nach in God of War 3, weil es eigentlich alles vereint, was ein guter Anfang haben muss. Und zwar nicht nur eine geile Story, da gebe ich Simon recht, Last of Us hat natürlich eine geile Story, es ist emotional, aber zusätzlich bringt God of War eben auch noch das Gameplay mit rein und es ist das perfekte Tutorial. Was macht man? Kratos ist äh, auf dem Weg, seine Rache zu vollenden. Zwei Teile lang wurde die Rachereise von Kratos aufgebaut. Jetzt das große Finale, wir haben einen Cliffhanger gehabt am Ende des zweiten Teils, da wird jetzt angeschlossen und einen einer epischen Art und Weise, die sowohl noch weder auf einem Videospielbildschirm noch in einem Film jemals auf die Leinwand gebracht wurde, mit, zusammen mit den Titanen erklimmt Kratos den Olymp auf dem Rücken der Titanen, die sich bewegen, die während der ganzen Szene, während man auch spielt, während man kämpft, sich diesen Olymp hochbewegen, ähm, wird man also sozusagen äh, emporgetragen von, von Gaia auf dem Weg zu Zeus, um ihn zu richten, um endlich die Rache sozusagen durchzuführen und äh, das hat so noch keiner gesehen. Epicness to the max, das ist einfach
1: der beste Anfang, den wir jemals in einem Videospiel gesehen haben. Wunderbar. Tim und God of War 3 bleibt als letzter im Runde der Gast. Fabian, Ja, deine der, Minute.
2: Der beste der Anfang eines Video- und Computerspiels, meiner Meinung nach ähm, The Secret of Monkey Island. Ich äh, bin ein großer Fan von Musik in Spielen und das ist so ein Spiel, das holt einen da gleich ab. Wer den Titelbildschirm kennt von Monkey Island, es fängt so langsam an, die Musik. Das ist dieses, äh, diese Szene hier, steigert sich dann zu so dieser coolen, äh, ich weiß gar nicht, wie man den Stil nennt. Ähm, dann Guybrush, ein toller Held, das Hauptthema Piraten und ehe du dich versiehst, bist du unten in dieser Kneipe, wo Piraten oben sich im Kreis drehen, wo du Charaktere kennenlernst, die jetzt noch, Jahrzehnte später, diese Piraten an dem Tisch, die jetzt noch als Memes und Gifs auftauchen. Dann kommt die erste Cutscene mit LeChuck, das Pacing, wie in dem Kinofilm damals schon, eine innovative Steuerung, Point and Click, was es in der Form in dieser Sequenz noch nicht gab. Kurz darauf bist du im Zirkus, bist du in dieser Welt, die von dieser Scam Engine, von dieser Musik getragen wird. Und ich kenne keine schöneren ersten zehn Minuten in dem Videospiel, die so einen Flow haben, vor allem zu dieser Zeit. Wunderbar.
1: Fantastisch. Also, nochmal einmal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben drei Spiele gehabt, wie sie teilweise unterschiedlicher kaum sein können. Simon, du hast mit Last of Us begonnen und hast äh, vor allem natürlich die Dramaturgie gelobt, äh, die emotionale Reise mitgenommen, inklusive toller Inszenierung und auch einer eine, eine, eine Wendung. Stellvertretend natürlich. den für den Spieler, also für den 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 Spieler selbstverständlich. Ja, da hast du dann noch, du?
3: die Tochter.
1: Man ist so. der Vater. Mich musst du noch gar nicht überzeugen, gleich startet die Zeit. Äh, okay. Tim kam danach, der sich darüber gefreut hat, dass in God of War 3 einerseits ein Cliffhanger wieder aufgenommen wurde und äh, hier ein Tutorial in eine unglaubliche, epische Verpackung gesteckt wurde, was sozusagen ein, eine, ja, was zwei Sachen miteinander verbindet, in einer Form, wie man es in der Vergangenheit eher selten gesehen hat. Und dann natürlich zuletzt Fabian, der deutlich weiter zurückgeht. Du hast dich über Secret of the Monkey Island gefreut, vor allem über die Musik, die direkt so ein, ein Mindset setzt und dann einen Flow in diese Piratenwelt eröffnet, der die ersten zehn Minuten lang über aufhält und der vor allem auch vor dem Hintergrund der damaligen Zeit, in der das Spiel herausgekommen ist, herausragend war und dich heute noch begeistert. Soweit ihr Kommen wir jetzt zur offenen Runde. Ich würde sagen, wenn ihr soweit seid, haut euch die Körper ein. Denkt an Gregor, falls ihr ihn bemühen möchtet.
3: Die acht Minuten laufen ab jetzt. Ich hätte gleich eine Faktenchecker-Frage an Gregor, wenn es okay ist, wenn ich direkt Sehr anfange. Ich äh, ja, aber ja. vorher möchte ich eine Frage an Fabian stellen. Du hast ja gesagt, die Piraten in der Bar, die wären alle so, ja. würde man sich noch Jahrhunderte später würde sich an die erinnern. Das sind einprägsame Charaktere. Ich zweifle das an. Würdest du mir sagen können, wie viele von denen Bärte hatten?
2: Zwei. Uh, der Punkt ist, wir hatten das gestern erst, und es ist ein lustiger Zufall, ich habe mich ja vorbereitet, Fuck. testweise, ähm, ja, nein, äh, als ähm, animiertes GIF auf unserem GOG-Account, sorry für die Werbung, ich <lacht> wollte einfach mal schauen, wie es so ankommt und es hat sofort alles getriggert. Also du kennst die, wie die da schungeln, diese Animation, diese unheimlich schlechte Drei-Phasen-Animation.
4: Ja, offensichtlich kennt sie ja nicht jeder so wie du, sonst würde sich die Frage ja gar nicht stellen, dann werden wir ja sozusagen völlig mit dir einer Meinung. Ähm, Nur ich glaube, Spiel weil, das ich glaube, weil das heißt das von nicht. dir, du hast, ja. du hast ja nicht mal geantwortet. Ich, ich meine, das ist natürlich Tisch. ein gutes Spiele Spiel. Es ist dir natürlich auch persönlich nah, aber ähm, man muss ja nicht immer noch von sich selbst auf andere schließen. Ähm, ich finde es irgendwie ein bisschen merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass du dieses Spiel gewählt hast. Ich habe mir jetzt auch mal aufgeschrieben, was du gesagt hast. Klar, die Musik ist geil, es gibt einen geilen Held. Äh, Memes, gut, das ist fraglich. Ähm, und es gibt die erste Cutscene. Das sind aber alles Sachen, muss ich sagen, ich meine, die haben Unsere Spiele auch. Ja. Jedes Spiel
3: hat gute also, Musik von uns. Ich glaube, jeder einzelne Spiel Titel ist hier. älter. Ja.
2: Ja. Ähm, aber ja. ansonsten. Jetzt können wir sagen, muskelbepackter Held. Dann haben wir auch schon wieder fünf Spiele, die sind. Äh, du sagen, sagen dass Kratos kein geiler Held ist? Ich finde ihn sehr generisch. Generisch. Das ja. war einer der absolut
4: ersten und wahrscheinlich der geilsten Antihelden, die ich jemals in gesehen habe. Könnte aber haben. auch
2: aus dem McFit Body Studio da um die Ecke rauslaufen. Welchen
4: Typen im McFit Body Studio hast du denn gesehen, <lacht> die die Asche von seiner toten Frau und seiner Tochter an seinem <lacht> mit einem Fluch an seinen Körper gepinnt wurde?
2: Mehr als mir lieb wäre. <lacht> ja. ja. Was du aber, weil ihr ja da so drauf rumreitet, was die so einzigartig äh, gar nicht ist. Es gibt einfach ein paar Spiele, wo du schon weißt, wenn die ersten paar Takte von der Musik laufen im Titelbildschirm. Die ersten paar Takte, ich weiß gar nicht, ob bei Last of Us direkt diese Takte kommen, ich nenne jetzt mal ein Secret of Mana und ich nenne auch ein äh, Witcher 3. Du weißt, du hörst diese Musik und du weißt, es wird gut. Du weißt es, du weißt, es bereits. Nach fünf ja, Sekunden, die Musik es Die ist geil. Da sind ich mehr, alles, es kann alle einer Meinung. Bestreiten, dass die mehr. Musik geil ist. Und auch, um hörst den Anfang, noch, hast, hast du noch den, den Soundtrack von Last of Us äh, oder von ne, was orchestraleres. Okay, und nein, ich weiß nee. natürlich,
3: den minimalisierten Soundtrack von Monkey Island werde ich nie vergessen. Und ja, nee. es ist geil, aber Musik ist eben nicht alles. Ne? Es nee, gehört noch so viel mehr dazu. Ich finde, bei Monkey Island erzählt... Es ist eine schöne Piratenwerdung eines Jünglings, aber ich finde nicht, dass der Anfang in irgendeiner Hinsicht besonders beeindruckend ist. Ich finde sogar, dass gerade die Piraten am Anfang, deswegen wollte ich darauf vorhin hinaus, dass diese Nummer mit den drei Aufgaben, die eingestellt werden, dass die Leute total abschreckt, dass viele Leute hier irgendwo auf aufgehört haben, die Anfänger, sag ich mal. Und sollte das ein da Spiel. Muss man ja auch erstmal hinkommen. Man muss erstmal,
4: ja. man redet erstmal mit den Piraten, mit den anderen
0: Piraten man in der Bar. Die man, redet, man
4: redet, redet erstmal mit dem Typen <lacht> oben auf der Klippe. Der, der, also, weißt du, und dann hast du auch noch, ich, das Spiel ist halt einfach alt. Du hast bei, ähm, sowohl bei Last of Us hast du ein mega geiles Intro. Allein schon mal, wenn die Credits reinkommen, sieht schon pervers geil aus. Bei, äh, God of War hast du genau dasselbe. Und ich muss noch mal sagen, äh, Last of Us habe ich, ich, ich auch überlegt. Ich muss dir zustimmen, dass alles, was du sagst, richtig ist. Aber ich sage dir auch, warum ich God of War vorgenommen habe. Weil es eben noch darüber hinaus etwas hat, was, was die anderen Spiele nicht haben. Zum Beispiel Super Mario Bros. ist auch ein super geiler Anfang, weil er eigentlich das, mit das beste Tutorial ist, was es jemals in einem Videospiel gab. Und bei God of War, ohne Scheiß, guckt euch das nochmal an, es wird dir das ganze Spiel, alle Elemente vom Klettern bis hin zum Kämpfen, von den Rätseln, das Anfassen von irgendwelchen Sachen, die du rumschieben kannst, alles wird dir erklärt innerhalb dieser Minuten verbunden mit dieser krassen Geschichte ja, ja, ja. und dieser Epicness. Das ist einfach, Unglaublich gut. Eine okay. ist ist okay. anderen
3: Spiele nicht haben. Ist ja auch der dritte Teil. Sie haben es ja zum dritten Mal jetzt schon alles erklären können. Und es auch jedes Mal gut geschafft. Also sie haben durchaus ein bisschen Übung darin, ja, muss ich sagen. Wo Last of Us, muss man sagen, ist was Neues. Sie haben was, was, was probiert, ja, sie haben Chance. was versucht. Sie haben die Chance genutzt, ja. finde ich. Sie haben die Geschichte geil irgendwie. Auch von der Kamera und von allem. Alles was, Jede Entscheidung, die sie getroffen haben bei Last of Us, äh, vom Anfang bis, bis zum Ende des Prologs, ist fantastisch und brillant. Und da ist nichts Schlechtes dran. Ich habe eine Frage. Ich finde God of War ja auch super. Und der Anfang ist bombös, spektakulär, sieht besser aus wahrscheinlich als Last of Us, ist krasser, es passiert noch mehr. Aber, was ist die Motivation? Warum macht das jemand? Warum ist er der, warum ist der Antagonist eigentlich der, der Held sozusagen? Warum, was ist Kratos überhaupt für ein Typ? Warum macht er das? Das wird dir alles gar nicht erklärt. Du wirst da hingeworfen und dann geht's los. Und bei Last of Us, ja, doch, da doch, doch, geht's das wird nur erklärt. um die ganz das klaren wird erklärt. in dem Intro. Ja, aber es ist so, da war das der, alles der tötete den. und war noch was ihr gerade
2: habt, das ist, also diese, diese Spiele sind einzigartig auf jeden Fall und du merkst eben auch gerade Production Value und da haben halt hunderte von Leuten dran gearbeitet und äh, da steckt Kohle dahinter, da steckt Kreativität dahinter und das sind auch absolute Könner, aber es ist halt so, die haben ihre goldenen Carbon-Surfbretter und sind äh, in Venice Beach und surfen da rein und legen den perfekt inszenierten Ritt rein und drei Drohnen, filmen das alles ab und es ist richtig gut gemacht und vorher kommt noch so oh, und der eine, gestern hat sich noch das Bein gebrochen, aber heute kann er wieder surfen und sie kommen am Strand an und da sind tausende von Leuten und, es, und alle nehmen sich in Arm und tragen die Rum und ja, Champagnerflaschen und am nächsten Tag wachen sie auf, haben so diesen Hangover und dann passiert es noch fünfmal und es ist immer wieder das Gleiche. Nee, es passiert nicht und, fünfmal. Es passiert genau in zehn einmal. Jahren denkt kein in dieser verbrannten
4: Art und Weise wie es kein da halt inszeniert, bei beiden Spielen, wie es da inszeniert ist. Die Inzi Inszenierung von diesen beiden Spielen von dem Anfang ist einfach perfekt. Da kannst du nichts zu sagen. Und das ist ich sag auch. Sag doch, ne dass es perfekt ist. habe ja, gerade gesagt, der perfekte Rhythmus, aber es ist halt. Den ja, aber das
2: kann total generisch sein. Ja. Das ist, wenn ein, wenn ein was so das dann so also überdominiert und so über nach so wie es jetzt. Ähm, der kommerzielle Erfolg, ich habe Star Wars gemocht, ich mag die Filme, ich hack nicht drauf rum. Äh, ich könnte mir jedes Jahr einen angucken, aber es ist halt Dann einfach nichts Besonderes es nicht mehr. Es macht Europa. nichts sag mir mehr doch neu. Ich ein
4: anderes Spiel, wo du so einen Anfang hattest wie bei, äh, wie ja, bei God of War 3. Ein,
2: ja, dieses, da muss jetzt mein Kind sterben, damit ich mir überhaupt noch was merk. Ähm, das Moment, das ist Glas sowas, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, ich sag, aber ja, ich habe ja, bei ja. God of
4: War stirbt
2: ein Kind auch. Ja, <lacht> ja, ja genau. Es ist ja Das scheint irgendwie ein Motiv zu sein. genau. Lass uns mal ein Kind umbringen. Nein, nein, das ist die Grundlage... An der Grundlage, Stelle bitte nochmal... Ja, Hashtag ist die, Kind ist tot. Fabian, ja. das ist die Grundlage,
3: da würde ich gerne antworten, weil natürlich stimmt das. das ist ja. ein, man könnte sagen, es ist ein plumpes Mittel, aber es ist die Grundlage, es definiert den Charakter, die Psychologie des Hauptcharakters. In dieser einen Sekunde, in der das Kind stirbt, das eigene fucking Kind... Das kann ich so machen. ...wird alles, naja... Wie? also ja, das, das Geile also, ist bei Call of Duty, sehen, alles, was, was ist. passiert.
2: Ja, ja genau, ja. es ist auch eine
3: sehr klassische Geschichte. Eine sehr klassische, Geschichte. Also, also, eine sehr klassische Geschichte.
2: Familienbande ist das Wichtigste, Blutbande ist das Wichtigste, was es gibt in der menschlichen äh, Menschheitsgeschichte. Mir ist das alles zu inkonsequent, diese Argumentation. Bei Call of Duty damals, da war dann dieser Riesenhass, oh, die Hinrichtungsszene, oh, die Flughafenszene, wie kann man nur? Und hier geht's, hurra, hurra, das Kind ist tot. Geilstes Spiel aller Zeiten. Das, <lacht> das Problem <lacht> nee, ist, dass die
4: Flughafenszene <lacht> ja, Flughaf ein Selbstzweck ist. Und diese ja. Szenen sind alles andere als ein Selbstzweck. Genau. Weil sie komplett, die sind das, der Inbegriff von Konsequenz. Du hast bei God of War 3 eine Story, die über zwei Teile hinweg erzählt wurde. Das ist natürlich auch ein anderer Startpunkt, wo das mit God of War 3 losgeht. Das ist ein, ein Erbe, was man da antritt von zwei Spielen, die schon mit zu den geilsten Spielen äh, auf der Konsolengeneration davor zählen. Und das musst du zu Ende führen. Du hast eine riesige Fanbase. Bei, bei Last of Us bist du, hast du ein neues Kapitel. Du, du hast eine, eine, eine leere Leinwand, auf die du malen kannst. Und wo du alles geile drauf machen kannst. Und es ist geil geworden. Aber bei God of War musst du die Leute abholen und das hat dieses Spiel gemacht wie kein zweites äh, glaube ich bisher, dass du einfach so von der ersten Sekunde an, du musst die ersten Teile nicht mehr gespielt haben, um es geil zu finden, aber wenn ja. du die gespielt hast, bist du von der ersten Sekunde an dabei und sitzt einfach mit offenem Mund vor diesem Bildschirm und willst einfach Zeus fucking noch mal töten. Tim, und ist das, ein, ist es das ist konsequent, ein das ist eine herausragender Motivation
3: Michael Bay Film. Genau. Da gebe ich dir absolut recht, es ist ein sehr geiler Michael Bay Film mit Pum-Pum und dies und das, aber was Larso was ist, das ist ein Showcase für 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 Persönlichkeiten, wie sie in Spielen dargestellt werden. Für Menschen, die auf eine authentische, ehrliche Art miteinander reden, wo man das Gefühl hat, das sind echte Menschen. Das ist nicht nur irgendein irgendein Muskelprotz, äh, der jetzt halt für, vor Explosionen davon ist. Echter Mensch ist? Na, sie haben es zumindest Willst beim ersten Teil versucht, indem halt... Er, er also hat diese -Story, Schuld, ja, aber ja, du bist doch also mittlerweile ein ganz, äh, also du hast beide?
4: doch von einer gewisse Erwartung von Kratos und die ist nicht, du willst da keine subtilen Emotionen sehen, du willst jetzt nicht ihn äh, da irgendwie äh, ganz klein und gebrechlich sehen, wie er da irgendwie die subtilsten Charakterentwicklungen durchspielt, du willst fucking Kratos sehen, wie er Zeus <lacht> aufs Maul gibt.
2: So, so. Und das war männlicher, ein weißer Muskeltyp, totes Kind, also was, wo <lacht> wirklich viel Energie ist, in, in diese Marktforschung bei dem, hey, lass uns hier mal noch ein bisschen, hier haben wir mit der Zielgruppe die 16-Jährigen, weißen Kaufkräftigen, mm. die mm. möchten mehr Muskeln. Ähm, bisschen mehr Mut zum Risiko und nicht Risiko, hurra, jetzt machen wir mal was ganz Schlimmes gleich am Anfang, damit hat keiner gerechnet. Du rechnest mit all dem, was da passiert, du weißt genau, was passiert, du weißt genau, was sie machen, sie, sie, sie triggern dich da, Knöpfe. sie drücken die Knöpfe, aber ähm, die Knöpfe <lacht> drückt jemand auch. Auf. <lacht> <lacht> Gut, meine Lieben,
1: wir haben die erste Runde gehört und es ging ja gleich hochgradig emotional zur Sache, wir haben... Äh, Zwei vielleicht etwas ähnlichere Spiele und einen, einen Außenseiter in dieser Runde zumindest äh, gehört. Ihr habt leidenschaftlich dafür argumentiert. Äh, Gregor, ich würde gerne mal zu dir rübergeben. Ähm, hast du vielleicht sowas wie ein, wie ein Stimmungsbild der Community einerseits, aber natürlich auch deine ganz eigene Meinung? Wer hat denn hier vielleicht für dich die besseren Argumente gehabt oder eher punkten können?
0: Naja, von wegen argumentieren, die haben alle natürlich äh, sehr eloquent und mit Feuer für ihre eigenen Themen äh, gecheckt. Ich war sehr beschäftigt gerade mit mir die Bärte anzuschauen von der Monkey Island Gruppe, wenn man hier auf meinen Rechner schalten kann. Es sind tatsächlich sehr, sehr viele Bärte vorhanden, falls ihr mir gehört, da ist das natürlich der bekannte Loom-Guy. Ähm, wir haben auch mit diesem Kollegen, mit dem Glasauge hier äh, auf jeden Fall das mit Bart zu tun gehabt. Der hat natürlich auch einen Rauschebart. Bart. Und bei den kleineren Figuren kann man ein bisschen zählen von dem Triumvirate einen,
2: einen. Das meinte ich. Zwei Bärte, wie ich Sie es Da ja, sagen können, da sind drei Typen. Zwei haben Bärte, ich einen. Ich habe zwei nicht Bärte gesagt. gesagt. Das kannst du dir bei YouTube noch mal anschauen. Gesagt also gesagt. Ja noch mal das ist genau richtig. Das
3: hat er gesagt? Ich denke mal. Äh,
1: hat er? Okay, Vielleicht war es ein Glück, dass ich gesagt? Du doch, doch, habe
2: Allerdings dazu muss ich jetzt fairerweise sagen: In den Close-ups. In den Close-ups hier haben, hat der weiße Typ auch so ein so Gesichtsflaum. Ich bin von diesem Screenshot ausgegangen, den man eben auch kennt, wo die da rechts sitzen, und das sieht mhm. man bei dem ganz rechts den Bart nicht. Das ist auch aber ich habe den. Ja, ich habe <lacht> den. Aber möchte ich auch sagen, also das, wir können uns hier auf dem Unentschieden einigen, nicht, dass du irgendwie Ahnung gehabt hättest. <lacht> Ähm, aber muss ja. ich jetzt nicht... Kann es sein, dass du das Spiel nur gewählt hast, um GOG-Werbung zu machen? Nee. So, das lohnt sich.
1: Doch. Ihr dürft euch jetzt ein bisschen auf die, auf die Zuhörerbank äh, verbannen in diesem Moment. Äh, Gregor, wird ähm, genau. es sich am Bart entscheiden? Stopp, äh? ich, mu ich muss noch was
2: sagen. Ich muss <lacht> noch was sagen, was mir bei der Nummer gerade einfällt. Äh, geh noch nochmal auf den Gregor, auf die Totale. Ja. Und dann schau dir mal im Hintergrund... Hey, was für geile, was für geile Spiele fallen dir eigentlich ein? Okay, aber im Vordergrund sitzt ein glatzköpfiger Grieche. Ja, das ist äh, aber also, einer der geilsten. Ja. Achso, ähm, und äh, wo ist denn da im Hintergrund? Wo sind denn diese epischen... Yeah, äh, ja, da wie überhaupt der Packshot von Sag, Last of Us aus? Ich ja auch keiner
1: mit,
3: mit den Kulissenbauern reden.
2: Ja, auf jeden muss Fall.
1: ich hier nochmal den Schiff fallen lassen. Als die
3: haben wahrscheinlich
1: Fall. hier so. G -G wahrscheinlich. Gregor, wir ignorieren <lacht> einfach mal kurz, was hier passiert. Ja, ich,
0: Schalten nochmal zu dir. Also, die Frage. Ich, ich will persönliche Präferenz mal ein bisschen rausnehmen, weil da müsst ihr ja Ruhe entscheiden, wie ist es ist Ich habe da auch schon meine Gedanken gemacht. Ähm, die Community jedenfalls sieht es momentan so, wir haben knapp äh, fast äh, 400 Votes reinbekommen. Yes. Je nachdem äh, kurz gefragt, wer argumentiert tief die Nase vorne hatte und äh, Simon führt vor Fabian im Moment und Tim noch dezent abgeschlagen da. Also in der Community war Simon bisher am, am stärksten argumentativ. Das verstehe
1: ich jetzt aber auch. Wie siehst du das, Gregor? Das ist nämlich auch, wie du das persönlich mhm. wahrnimmst.
0: Ja, also ich, ich finde, Tim hat natürlich eine Leidenschaft gezeigt, nur irgendwie, ich weiß nicht, ob das ganz das richtige Spiel war, um dafür Leidenschaft zu zeigen, die Argumente ein bisschen schon, wie, wie kriegen wir es hin, dass wir die Leute dafür begeistern können, denn generisch ist es schon ziemlich was das God of war intro angeht. Und du hast teilweise auch für Simon ein bisschen argumentiert. Ne? Dass Aber ich dann... finde God of War auch toll. Ja klar, natürlich. <lacht> das Aber ist schwierig. ich schwierig. Glaub... eure
2: beiden Spiele, die müssten relativ ähnliche Prozentzahlen haben, so generisch wie die beiden Aber deswegen, wer, wer hat bei Punkt? God of
0: War geweint? Ich hab... Du hast nicht bei God of War geweint, nee. oder? Okay, wurde Anfang ist anscheinend
3: nur jemand, einer, wo man weint. Ja, ja, das war doch klar. Hast du die E-Mail nicht gelesen? Ja. So, ich
1: würde sagen, wir haben noch, wir haben noch mehr Runden, außer ja, bin ich ja der derjenige, der den der Punkt geben darf,
3: Und falls es überhaupt jemand ja, interessiert, aber was ich. Wer wärst du denn gegen die Demokratie zu entscheiden? Oh, da wäre ich ja nicht der Erste in der Geschichte. Ne? Das <lacht> okay. zumindest mal schon. Gut, aber
1: ähm, noch für mal. Das ist eine treffen. Ich versuche noch mal so zusammenzufassen, was was ihr gesagt habt, wie ich das wahrgenommen habe und wie ich das beurteilen würde. Also, wir haben angefangen, Simon. Du hast äh, bei Last of Us vor allem äh, diese Kombination aus einer einer tollen Inszenierung inklusive einer 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 fantastischen Dramaturgie gelobt, äh, einer Vater-Sohn-Geschichte, eine archetypische Geschichte, die als solche vielleicht äh, gar nicht so unglaublich innovativ ist, aber zumindest emotional greifbar für viele Menschen und damit vielleicht auch so einen großen Impact haben könnte, speziell in dem Moment, als am Schluss dann dieser Twist kommt, äh, in, also inklusive eines Twistes, weil da geht es ja erst dann richtig los. Anstatt dass die Rettung naht, stirbt die, äh, stirbt die Tochter. Eine, eine, ein, ein, ein Intro für ein Spiel, was, was dich schon mitnimmt auf eine Achterbahnfahrt und vorbereitet für das, was da passiert. Das hat dir sehr gut gefallen, vor allem eben das Menschliche und Nahbare im Gegensatz zu God of War. Tim dein Spiel, was natürlich in der griechischen in der Mythologie ähm, ansetzt und äh, es wurde als Michael Bay Inszenierung äh, wurde, es wurde mit einer solchen verglichen. Ähm, damit war natürlich die die Epicness gemeint, der totale Bombast. Du hast sehr hervorgehoben, dass eben hier eine eine Story aufgegriffen wird, die es äh, im zweiten Teil gab, was was nicht viele Spiele in der Form machen. Man wird direkt mitten reingeworfen. Und du hast ergänzend dazu festgestellt, dass es eben nicht nur das reiner Selbstzweck ist, sondern hier eben auch äh, ein Tutorial gegeben wird, in dem quasi sämtliche Gameplay-Elemente, sämtliche Steuermechanismen, also alles, was man so fürs Spiel an, als Handwerkzeug mitbringen muss oder gelehrt bekommen muss, hier sehr nahtlos und fließend, Einhergeht und quasi so ja im Nebensatz den, ähm, den Spieler zwischen Epicness und Ich-Lerne-etwas-was-ich-wissen-muss-fürs-Spiel irgendwie kombiniert. Ähm, Fabian, du hast Secret of, Mal äh, of the Monkey Island äh, of Monkey Island natürlich genannt, hast sehr auf die Ikonizität gesetzt. Eine Ikonizität, die natürlich so ein bisschen im Auge des Betrachters liegt. Ähm, ja, das ist... Ähm, der persönlichen Erinnerung geschuldet, der persönlichen, dem persönlichen Werdegang. Vor allem die Musik hat es dir sehr, sehr angetan. Und äh, du hast insgesamt das gesamte Setting, die ersten zehn Minuten gelobt, ohne da jetzt aber so ganz speziell zu sagen, dass sie abseits von der Musik und vom Flair und dem fraglos äh, charmanten Piraten-Setting und diesen Szenen, die heute jeder kennt, wir haben über diese Bilder gesprochen, und ihr wart, ohne genau zu wissen, über welche Werte ihr redet, wusste ihr beide zumindest, dass es genau dieses eine ikonische Bild ist. Ähm, aber... Mir persönlich, um damit gleich in so eine Beurteilung zu kommen, mir hat das jetzt nicht ganz gereicht. Ich muss sagen wir, es gibt viele, viele Spiele, in denen eine Musik gespielt wird, wo jeder sofort weiß, wo wir sind. Äh, wir brauchen das nicht mit Zelda und mit Millionen anderen Spielen anfangen, aber das gibt es. Eine, eine tolle Musik, die einem vielleicht auch persönlich sehr gut gefällt, würde mir auch noch nicht reichen. Ein gutes Setting und ein tolles Flair und vielleicht auch ein etwa, etwas anderer Weg würde mir persönlich auch noch nicht reichen, denn wir suchen ja den, den, den besten Anfang und nicht zwingend die ikonischste Musik oder sonst was. Wir suchen auch nicht zwingend den emotionalsten Anfang. Wie sie haben auch nicht gesagt, wir wollen das innovativste Intro haben oder das, das, das spektakulärste. All das waren nicht die Fragen, sondern es wurde, es hat sich eingemeindet in die Frage nach dem besten Anfang. Und da muss ich unterm Strich sagen, dass tatsächlich für mich Tim diese Frage am zufriedenstellendsten beantwortet hat, weil er eben kombiniert hat, einen Anfang nicht nur als, als, als eine reine Inszenierform, die man vielleicht im Spiel selten gesehen hat, weniger runtergebrochen hat auf ein ungewöhnliches Setting und eine Musik, sondern hier eine, eine epische Inszenierung, so abgedroschen sie vielleicht auch sein mag, verbunden hat mit einem Tutorial und da kann man sagen, was man will. Es gibt mittlerweile sicherlich viele Spiele, die das auch tun. Aber wenn wir nur den besten Anfang suchen, dann war für mich persönlich, ehrlich gesagt, deine Argumentation am stichhaltigsten, weil ich das konkreteste Gefühl dafür bekommen habe, wie dieser Anfang auch als Spieler funktioniert. Nicht zwingend als als Film, den ich vielleicht sehe, nicht zwingend als, ja, ich finde die Musik nicht so toll, deswegen bin ich gar nicht dabei, sondern wirklich als ein Anfang, der mich auf ein Spiel vorbereitet und sowohl spielerisch als auch inhaltlich auf ein Spiel vorbereitet, was danach kommt. Über die Innovation wollen wir hier nicht reden, dass das vielleicht ein bisschen abgegriffen ist, dass das vielleicht ein bisschen drüber ist. All das ist gar nicht der Punkt. Ich folge einfach deiner Argumentation, die eben diese Verbindung herstellt. Deswegen geht mein erster Punkt an dich, Tim. Gregor! Schön. ja. Schwierig, ne? Die Community hat wahrscheinlich, äh, da gibt es ja gewiss ja schon, dass, dass, dass äh, da werden die Mistgabeln rausgeholt, aber.
0: Die Mistgabeln sind sowieso die sind die nie eingepackt worden. Die brennen immer. Ja. Also, äh, nee, aber ich, ich meine, dafür bist du ja da, Colin. ne? Sowas ein bisschen nüchtern zu betrachten, außer persönlicher Präferenz. Und ist natürlich schon recht, ich habe nicht bei God of War geweint, allerhöchstens, weil meine Kultur mal wieder <lacht> durch den Fleischwolf gezogen wurde. <lacht> äh, und das muss nicht unbedingt dann ein Indikator dafür sein. Ich hätte maximal von der Community hier noch natürlich etliche Vorschläge, was für Spiele genannt hätten werden können für die Intros und äh, sehr viele wollten Half-Life gerne sehen. Ja, das war so
3: ausgelutscht, finde ich. Das ist wirklich der Klassiker. Den haben, klar, der war wichtig. Das war, glaube ich, bei uns allen der erste Gedanke. So ja, ein bisschen, ja. oder? Aber wie gesagt, es ist ja die nee, Frage, das ist der das, ist, äh, ja, damit hätte es wahrscheinlich gewonnen genau. äh, Instant Instagram. Naja,
1: es kommt drauf auch an. Auch da wäre es ja um die Argumentation gegangen. Weil das ja. ist ja das Spannende hier. Wir suchen nicht, nicht, nicht das beste Spiel, sondern die beste Argumentationskette. Ja. Und ihr habt natürlich die Chance, denn jetzt startet Runde 2, es besser zu machen. <lacht> Ja und wieder ein bisschen ein bisschen auf auf normal, nee, jetzt, geht's normal doch, jetzt geht's. ich finde es aber sehr schön wie schön ihr also, euch zurückholt ich bin überrascht
3: ne? von deiner entscheidung man darf nicht mehr diskutieren es gibt keine lacherei also, nein das ich ist, ist doch ja, mich, ja dann brauch, dann, so. dann, dann spare ich mir die luft also was ja. soll das denn spare die luft genau aber ich finde du hast es schön erklärt und ich fühle mich fast nur ein kleines bisschen wütend das ist, liegt ja auch in der Natur der Sache. Hauptsache das Kind ist tot. Glaub, das
1: ja, das, ist äh, so darauf wollte ich jetzt nicht im Detail ja. eingehen. So, die zweite Runde startet. In der zweiten Runde ist Tim der erste, der sein Spiel vorstellen darf. Und die Frage, die wir dir und äh, jetzt auch euch stellen, ist: Welches Spiel würdest du einer Person zeigen, um sie zum Spielen zu bringen? Deine Minute läuft.
4: Ja, ich ähm, finde es ist ganz klar, wenn man eine Person zum Spielen bringen will, dann muss man alles eliminieren, was Nichtspieler abschreckt, was Nichtspieler sozusagen ähm, Schwierigkeiten, Steine, die ihm in den Weg gelegt werden. Und da, finde ich, muss man ein VR-Spiel nehmen. Denn VR hat die perfekte Immersion du hast keinerlei Steuerungsschwierigkeiten, weil du machst alles so, wie du es im echten Leben auch machst. Willst du was greifen, greifst du es einfach mit deiner Hand. Willst du irgendwo hingehen, gehst du dahin. Das sind einfach Sachen, die muss man niemandem erklären. Eine komplett einsteigerfreundliche Bedienung ist schon mal das A und O. Und mein Spiel ist deswegen Lone Echo. Und zwar, weil es einerseits natürlich ein VR-Spiel ist, weil es aber auch andere Sachen hat, die Spiele eben geil macht. Es hat eine geile Story, es hat Emotionalität, es hat Charaktere, die miteinander interagieren. Es hat ein geiles Setting im Weltraum, will jeder schon mal sein. Einfach Sachen, mit denen sofort jeder connecten kann. Und es hat eben auf Tiefgang, es hat sogar einen Multiplayer-Aspekt, wenn man noch, also noch tiefer in das Spiel eintauchen will. Es hat alles, was ein gutes Spiel haben muss. Es ist aber trotzdem total einsteigerfreundlich und stellt einen neuen Spieler vor keinerlei Schwierigkeiten. Gut,
1: vielen Dank, Tim. Fabian, du bist der Nächste. Ja, Deine Minute startet ebenfalls.
2: Äh, war mir nach einer Sekunde komplett sicher, ähm, es muss was mit Bewegungssteuerung sein. Also genau diese Hürden eliminieren, einfacher Zugang und äh, dir kommen Sachen in Sinn, wie vielleicht Mario Kart. Funktioniert nicht, Controller, mehr als drei Knöpfe, Katastrophe, äh, die Leute fahren im Kreis, drehen sich um. Also Wii Sports, äh, das war ein kostenloses Beipackspiel von der Wii. Ähm, man kennt die Zahlen von der Wii, also ähm, auch wenn das jetzt für uns so als Core-Spieler natürlich hier alles ein bisschen seltsam und einfach aussieht, es funktioniert einfach. Also es gab nie eine andere Konsole in der Geschichte ähm, der Videospiele, die so viele Leute abgeholt hat, ähm, die vorher nichts mit Videospielen zu tun haben. Also das wurde in Altersheimen gespielt, da gab es Studien dazu. Das hat einfach diesen Markt völlig aufgebrochen, das hat Nintendo wieder zur Nummer 1 gemacht, das war der Turnaround, das hat Leute abgeholt, die noch nie bei Videospielen waren, die ähm, vielleicht schon komplett aus dem Ding wieder raus waren, die wieder zurückkamen und es gibt für mich mit ganz weitem Abstand nichts Besseres, weil es die Steuerungshürde komplett eliminiert, oh. um zu sagen, das mm. sind Videospiele, so funktioniert es, Zeit aus, bam. Ja,
1: wunderbar. Vielen Dank, Fabian. Simon, dann gilt auch für dich, äh, wenn ich deine kann, 60 weil Sekunden. Weil ja, das, mag das. Ich gebe dir noch zwei Sekunden zum Schreiben. Das ist, ja, nicht, sagen. Debattiert wird später, vorher gilt es für dein Spiel zu poltern und das startet jetzt.
3: Es ist Moment, jetzt, jetzt der, 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 der zählt das noch? der. Ba okay, also, das Spiel, das ich meine, ist klar. Wer mich kennt, der weiß, welches meine. Flower. Das ist das einfachste Spiel der Welt. Man muss keinen Button drücken. Ich stimme euch allen zu, ja. Äh, Immersion ist wichtig, all das ist wichtig. Ähm, aber was wirklich wichtig ist, dass es Spiele sind, die man instant versteht. Was versteht man instant? Physik, als Kind hat man schon gelernt. Ich renne, ich falle auf die Fresse, ich flenne. Hui, 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 ba Und jetzt lernt man die Physik von ihrer schönen Seite kennen, man lernt Natur kennen. Die Natur im Spiel ist der perfekte Gegenpol zum Klischee dass, ähm, dass des Kellerkindes, der da irgendwie vor seinem 80-Zoll-Plasma vor sich hin vermodert. Ähm, also insofern ist es perfekt, weil eben Unwissende das Spiel nicht mit ihren Klischees in Verbindung bringen. Dann öffnet man die Knospen von Blumen. Was kann das alles anders sein als sinnbildlich für Sex? Ficky, Ficky, Poppen, Bumsen, all die schönen Sachen werden hier symbolisiert durch die Blume, die wir öffnen. Wir öffnen die Knospe. Das heißt also, Flower bedient alle Instinkte, Sex, Natur, Naturgesetze. Und es ist das einzige Spiel, Gregor kann das gerne nachchecken. Ich habe es auch kurz gegoogelt, indem man die Luft steuert. Gut. Gut, noch Fragen? Nein. Die
1: kommen gleich, die werden dir nämlich die die Kollegen stellen. Drei Spiele habt ihr gehabt. Ähm, ihr wart euch in einem Punkt alle einig. Die Einstiegshürde muss so niedrig wie möglich sein. Aber dann ging es doch in relativ verschiedene Bereiche. Tim, du hast begonnen. Du hast äh, Lone Echo genommen, ein Spiel, was in der virtuellen Realität stattfindet und dennoch viel bietet, was ein klassisches Spiel zu bieten hat. Äh, dann kam Fabian. Du hast Wii Sports genommen. hast damit auf die Erfolgsgeschichte, die ja quasi schon bewiesen hat, dass so etwas funktionieren kann, von Nintendo angespielt. Und zuletzt ähm, der gute Simon, du hast mit Flower ein Spiel genommen, was durch seine Simplizität, durch, durch seine Klischeebefreitheit und dennoch durch, ich sag mal, Sex äh, trotzdem Leute anlockt, die vielleicht sagen, Games sind all, aber auf Sex stehe ich. Ich interpretiere das jetzt einfach mal so. Sehr, sehr spannend. Jetzt gilt es natürlich festzustellen in acht Minuten, wer hat die besseren Argumente oder im Zweifelsfall, wer kann seinen Gegner besser in die Ecke drängen. Bitteschön.
4: Also ich würde erst mal äh, fragen eigentlich sind alle Argumente, die ihr genannt habt, eigentlich Argumente mehr oder weniger für mein Spiel. Weil du hast zum Beispiel gesprochen über Wii Sports. Wii Sports. hat natürlich eine im Vergleich zum normalen Controller eine Steuerung, die natürlich viel einfacher ist, die viel zugänglicher ist. Deswegen war das Spiel auch so beliebt. Aber die Weiterentwicklung davon ist doch VR die Weiterentwicklung ist doch, ich habe, um Bowling zu spielen, keine Fernbedienung in der Hand. Ich muss, um nach hinten zu gehen, muss ich nicht B gedrückt halten. Und dann mache ich hier diesen äh, Move, den man immer kennt von Wii Sports, ne? Zack, zack, zack zum Bowling, immer den hier,
3: ja, immer der Strike. mit dem ja. Spiel spielen. Ich meine, du doch trotzdem, du hast also trotzdem Controller in der Hand. Es geht schon damit los. Dass ja, du aber die, du, du wär, ja. was du greifen, greifst ja, du, du zu du du mit Du sagst, eine Sache nur, du sagst, du willst alles eliminieren, was Leute abschreckt, und dann kommst du mit VR, wo dann du eine, eine Brille aufsetzen musst, Kann ich meine Brille drunter lassen? Gleich siehst ist du was, warte mal Hier hast du die Griffe, da hast du schon mal in der Hand, da, ja, da bei haben wir schon euer Spiel, musst
2: du die Konsole da auch anmachen. Ja, aber bestes Beispiel, die richtig geilen VR-Demos, auch auf der Gamescom vor drei Jahren, mit dem Wahl, was alle geflasht hat, es stand ja. immer jemand mit dem Raum, die dir gesagt hat, jetzt mach mal das, jetzt mach mal jenes, oh, nicht mehr weiterlaufen. Ja, es ging noch nicht darum, Dann was welche Konsole ist am ich hab, einfachsten ich aufzubauen, hatte es selber welche Kabel sind am ist nee. reinzustecken. Es Na, geht doch, darum, doch, um, doch. Es geht ums
4: Spiel. Wie es kommt ein um Non-Gamer da rein? Ja, und ein ein Non-Gamer Gamer ja, non -Gamer Gamer wird scheitern an VR. Die Frage war, du würdest einem
1: Non-Gamer ein Spiel zeigen. Welches würdest du am besten nehmen? ich und wir zeigen du ihm, das ihm das Spiel. Kurz, du mal, die Frage ist, um es noch mal einmal in den Raum zu werfen, Welche Spieler würde man einem Nichtspieler, also ja. eine, so nennen wir ja. es jetzt mal hier, wie heißt es, Person, zeigen, um sie zum Spielen zu bringen. Ja, genau. Okay. Und ich
3: ja. möchte das mal beschreiben. Nur das heißt, diesem ja. Stadium sind wir schon längst. Das Darf ich kurz ich, beschreiben? Ja. Bei dir Brille aufsetzen. also jetzt, es geht los. Ne? Du spielst jetzt, die Person spielt. Ja? Brille aufsetzen, Kopfhörer aufsetzen, Pads in die Hand. Bei dir, Ding in die Hand, Nunchak in die Hand. Ne? Bei mir, Controller in die Hand. Und so das machen. ist nicht
4: Teil der Keine Frage. Buttons. Sorry, das ist nicht Teil doch, der Frage.
3: Ihr habt doch selbst gesagt, du hast selbst gesagt, äh, alles eliminieren, das Leute abschreckt. Du hast ich auch gesagt, es, es geht nur, wenn geht, es es geht um das
2: Spiel losgeht. Ja, aber er wird und nicht er um Setup. Er wird, wenn du ihm das, das alles erklärt hast oder wenn du ihm das vorführst. In deinem Fall musst du ihn ja die Brille aufsetzen. Er kann ja nicht dir zuschauen. Also in dem Fall muss er das. Hier könnte er zuschauen, bei mir könnte er auch zuschauen. Aber er wird ähm, den Raum verlassen und wird nicht sagen: Oh geil, äh, jetzt äh, das hole ich mir auch. Diese 600 Kabel und 8 Sensoren und wie das alles war. Dann hat es auch funktioniert. Das war auch gut und ähm, das ist in dem so Moment gesagt. cool. Aber du wirst ihn nicht damit zu einem Spieler machen. Das wird nicht funktionieren. Du doch, wirst ihn damit das Spiel nicht abholen. Alles hat, was eben Videospiele so geil macht. Im
4: Unterschied zu, zum Beispiel Flower, auch ein Unterschied zu. Wo ist denn bei euch zum Beispiel die Story? Es ja, du, das ist ja das Tolle.
3: Du, du willst ja Leute begeistern. Und Leute begeistern so. Die story
2: wollen können sie ins Kino die, die, gehen oder sich das ja, geile nee. Intro machen. Ja, story ist, ein Teil, du du auch auch story ist story. ein
4: Teil von Videospielen. Das gehört nee. dazu. Oh, die, Mensch, story von die, die, ist die Story von
2: Tetris. Die war aber heute noch war ich auf. Ja, das hat sich
4: weiterentwickelt, das Medium. Ja, die Leute
3: wollen Ach, Dinge, die keine sie aus der echten Welt kennen, wollen sie irgendwie auch nachspielen. Und dazu zählt, das Wichtigste ist Physik. Nur noch eins zu Wii, weil wir uns jetzt gerade bei dir so festbeißen. Wii, die Controller sind immer leer. Sie haben Buttons. Du musst die Schlaufe machen, sonst lässt du sie vielleicht aus... Finger glitschen. Also meine Mutter hat mir die Wii zurückgegeben, weil sie gesagt hat, ich komme damit nicht klar. Und die Frau hat Flower durchgespielt.
4: I rest ja, my case. Ich weiß genau ja, nicht, warum die Es geht hier nicht um Hätt die Wii. Es geht hier um das Spiel. Welches Spiel ist dafür am besten geeignet? Wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Und ja, du kannst das, das Spiel, äh, sowohl die Wii U, äh, sowohl Wii Sports als auch Lone Echo, kannst du, wenn du das einmal eingerichtet hast, wenn du demjenigen das eben zeigst, klar, du machst es an, dann kannst du das ohne Probleme spielen. Okay, du musst ihm nichts
3: erklären. Welt als Setting ist doch nicht beliebter. Als Mainstream jetzt als Natur. Also die Leute würden doch lieber auf einer Wiese sitzen, als in Welt Ja, aber nicht Jeder. für dich. Ja, klar, weil du ja nerd bist und Gamer, aber doch nicht für jeden ist das für die Weltalltag komplette doch Menschheit. Nicht. Schau, schau, schau
2: dir in doch an. Ihr denkt doch die Geschichte nee. an.
3: Wieso sind die Leute denn auf dem Mond? Wieso gibt es denn
4: SpaceX?
2: Warum, ja, warum, gibt's warum Leute, ist die
3: Gravity denn nicht Dollar der am meisten geguckte Film der Welt, wenn das so ist? Gravity
4: ist doch ein der erfolgreicher Film.
3: Ja, aber der Nummer 1 Film ist garantiert einer, der ein bisschen mehr am Herzen der Menschen ist und nicht so weit im kalten All. Du weißt doch bei Flower nicht mal, was du überhaupt machen sollst. Ja, das ist doch das Schöne, Mann. <lacht> das ist doch das ja. Schöne. Es ist ein Spiel, es die hat Welt ist dein Spielplatz. Flower ist deine Welt. dein Spielplatz. Du hast Spielplatz. aber
4: einfach ganz viele Sachen, nicht die Videospiele auch geil machen. Du hast einen Aspekt, du hast eben eine gewisse Emotionalität, wenn du damit connecten kannst. Aber was Videospiele denn sind nach? doch viel mehr was als Was sagst du ihm
2: denn, was nach Flower kommt? Wenn er sagt, oh, das fand ich jetzt schön, das hat mir gefallen, empfehle mir mal ein paar mehr aus dem Genre. Gibt es ihm da eine DVD, die er sich anguckt? Da, da ist nichts. Nein. Und du kannst ich, ich, Flower nein, auf 100 ich, ich, Arten spielen. Ja, und, und ich, ich würde da erkennt, du bis an dein Lebensende wenn, wenn, spielst du Flower, weil nein, dieses gescheiterte Experiment ist, danach leider. Es sind mehrere Fragen, aber die erste war,
3: wenn, oh, wenn ja. ich den Controller in die Hand drücke und du damit spielst, würde ich erkennen, ob du gerade spielst oder nicht. Es ist ja nicht nur ein Video. Okay, gerade Flower, wieso werden wie so
4: denn zum Beispiel Therapien werden mit VR
3: durchgeführt? Es geht um spiele nicht um eine Karriere. Die Frage ist nicht, wie kickstart ich eine Karriere, sondern welches Spiel begeistert am meisten Leute? Und da habe ich ein VR-Spiel im All. Dein Spiel habe ich schon wieder vergessen. Ja. Und meins ist super gut. Das Argument, was du gebracht hast mit den Kranken, äh, mit den, mit
4: den Altenheimen, das kann mich auch noch dran erinnern. Die Wii wurde damals in Altenheim eingesetzt und so weiter und so fort. Aber genau das gleiche passiert jetzt in VR und das passiert noch viel besser. Mit VR werden Leute von irgendwelchen Psychosen geheilt. Mit äh, VR werden Leute ausgebildet. Das sind doch alles keine Gamer. Das ist doch der perfekte Beweis dafür, dass du eben...
3: Die haben Psychosen, die nehmen jede Hilfe, die sie kriegen können. <lacht> ja. Nein, damit meine ich nur, nee, wenn sie das, 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 heißt das sind eine
4: Das sind Nichtspieler und dafür wird die VR-Technik eingesetzt, weil sie eben perfekt ist, weil sie eine... Na, weil, die, weil die die perfekte Immersion bietet, weil es kein anderes, immersiveres äh, Videospiel gibt weil es eben zugänglich ist, weil man den Leuten nichts erklären muss, weil man, weil sie in weil eine Welt den eintauchen können. Muss. Sie weil sind sie völlig verloren Weil sie in eine Welt ich eintauchen auch können. Auch, und ja. das ist doch das Geile an Videospielen. Wir können in andere Welten eintauchen. Wir können Dinge machen, die wir in der Realität nicht können. Wir können Geschichten erleben, wo wir selbst Protagonist sind.
2: Das, Tim, das ist ja alles so toll. viele Leute dahin gezerrt und habe ihnen diese Brille auch Wir waren bei Universal, habe irgendwie, gesagt, komm, probiert das mal aus. Und dann ja, die haben sich erschrocken und es war schon alles ganz lustig und danach nie mehr drüber geredet und da ist nichts geblieben. Ganz einfach also, nichts. Ich habe meiner Mutter
3: VR gezeigt und sie hat es versucht. Sie fand es ja. auch toll, aber es war wirklich so, oh shit, was mache ich mit meinen Händen? Wie genau kann ich, wo muss ich drücken? Du musst den es ist L3 zu kompliziert. Und dann Aber flower, Nummer als Beispiel, kannst Mama. du mir halt einfach. Ja, sie, sie kann machen, was sie will, und es und passiert dann. Und so was. Soll ich denn sie machen? was soll ich
4: denn machen? Ja, du
3: fliegst hier rum mit dem. Ja, äh, wenn du okay. Menschen, das meine ich. Du musst nichts erkennen, Du musst nicht erklären, du bist im All und das da vorne es ist die Tür halt nicht zu Und du musst den Code eingeben, das machst du wie an deinem Handy, sondern du sagst, du bist der Wind und du fliegst durch durch Blumen. Und dann siehst du schon, was das ist. Das ist überhaupt ist. nicht so repräsentativ für das umbringen. Medium. Das ist überhaupt nicht repräsentativ äh,
4: fürs Genre Videospiele. Das, also das ist... Ich verstehe das als Spiel.
3: Spiel. Naja, nur, nur, mal, doch nur mal ganz kurz, die Firma, die sie entwickelt hat, heißt That Game Company. Wenn ja, also man, man erzählt, und dass die kein Spiel entwickelt haben... Denn doch, die haben ein Spiel eigentlich, entwickelt, nicht
4: weißt du dann, was das geil an Videospielen ist, wenn du Flower gespielt hast? Nee. Ja doch, natürlich, kann ich dir sagen. weil
3: Das ganze Spiel Der Flow, es geht um den Flow. Die Typen haben nicht umsonst vorher ein Spiel namens Flow gemacht. Beim Spielen kommst du in einen Flow. Das ist wissenschaftlich bewiesen und erkannt. Das weiß man eigentlich. In und dieser Studien? Flow, der ist bei, bei Flower garantiert höher als bei einem VR-Spiel, wo ich ständig neue Eindrücke habe. Da smoothst du dich so durch. Und Videospiele bestehen für dich nur aus Flow. Es geht doch darum, wen man, wie man jemanden überzeugen kann, der vermutlich, so verstehe ich die Frage, keinen Bock hat. Wenn jemand Bock hat auf Spiele, Nein, dann nicht sucht Spieger. er sich ja selbst Spiele, nicht jemand, spiele. Der, ja. jemand, der, sag ich mal, distanziert ist und den, der das bislang maximal passiv mit konsumiert Natur, hat, Physik. Äh,
4: und Knospen, Blumen, dem, was da so dahinter steht. Aber halt leider in einem Spiel, was absolut keine Story kein hat, Spiel. was keine Emotionalität hat, wo du nicht mal, wo, was Spaß, ein, gar keine Regeln keine hat. Story. Alles Sachen, die eigentlich immanent sind für Videospiele und für unser Medium, warum wir das alles so lieben. Ja, weil wir so Karentenkacker sind. Weil und wir am Anfang haben, was auch, auch keine völlig normal auf, ne, auf einer Wiese. Da kann ich auch rausgehen und mir auf die Wiese stellen. Das ist doch
2: nichts, was uns fasziniert. In Hamburg im Winter. Ja, nee, also das. Du
3: kannst nicht durch die, durch die Luft fliegen und irgendwie schnell Schnell mal nach oben und ja, dann kannst unten kannst fliegen, wenn je, das ist der aber Urtraum das der Wiese. Das fliegen, der Natur? ja, okay, Wiese, ja, aber Leute mögen Natur und Fliegen ist der Urtraum der Menschheit. Ich ja, ja, so aber fliegen kannst kannst du bei Lone Echo ist. auch? Du
4: bist nämlich schwerelos.
3: Ist nicht dasselbe wie fliegen? Schwerelos halt.
4: Also im Weltall sein ist finde ich geiler als auf einer Wiese. Im Weltall hört ich niemand fliegen.
1: Das stimmt, ja. <lacht> das
2: ich lasse euch einfach weiterreden, weil ihr euch eigentlich gegenseitig sitzt einfach da und denkt mir, macht nur bei dem Warum einen ist würdest,
1: es. Ich dir gerne noch, das nee, noch bei, den, bei dem einen Doch, ist es ich, über ich, ich bei dem einen mal, ist es leider technisch
2: überkompliziert. Wäre wie Sports in VR nicht geiler. Habe ich nicht ausprobiert, kann ich sagen. Na gut. Nicht Doch, in diesem Zusammenhang, also die ja, es, wär, es würde, ich persönlich fände es geiler, mhm. aber ähm, vor dem Hintergrund dieser Fragestellung, wenn ich dann wieder, hey, pass mal auf, ich muss dir mal kurz die Brille, jetzt muss ich noch den Dreck, das hat mir ja gerade alles, mhm. und jetzt oh, du hast, müssen wir mal einstellen, wie du siehst es nicht richtig, dreh dich mal um, dass ich, nee, das, die Hürde wäre jetzt mir bei dem wäre es mir zu groß und bei dem hier bin ich mir gar nicht sicher, ob es ein Spiel ist oder ob es eigentlich mehr eine ähm, links, rechts, ich mache irgendwas und irgendwas passiert, aber dieses Gefühl ist, ne, die Leute, die Leute strahlen, die Leute strahlen und ich frage mich, wie viele Leute strahlen, wenn sie dein Spiel oder das zum ersten Mal ausprobieren. So. Wenn es funktioniert, oh, kann es geil sein. die Leute, aber alle Abonnenten. Oder, anabonneur, sie, anabonneur oder, oder sie kotzen, alles schon erlebt. So, ihr, habt ja, ja. Zeit, ja, ihr habt jetzt mehr Zeit
1: bekommen, als ihr, als ihr eigentlich verdient ja. hättet, aber es war sehr, sehr angeregt wieder. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich erstmal bei euch, dass ihr so, dass so, so mit so war. viel Leidenschaft <lacht>
2: dabei seid.
1: Das macht sehr, sehr große Freude und ihr macht es auch gar nicht mal so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. So sehe ich es zumindest. Gregor, ähm, wie hast du es wahrgenommen? Und natürlich auch wie immer der Blick in die Community.
0: Genau, die Community hat es ein bisschen ähnlich wie ich gesehen. Also ähm, Fabian hat natürlich ein sehr starkes Spiel mit Wii Sports gehabt, ähm, das auch hier in der Umfrage äh, auch sehr weit vorne gewesen ist. Mhm. Ähm, es war noch viel mehr mhm. prozentual, also waren bei weit über 70, jetzt ist Fabian bei 69 äh, hinter, oder dahinter Simon mit 23, 24 und Tim mit 7. Aber argumentativ äh, ist er ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil die anderen sich in Rage geredet haben <lacht> geradezu. Also ein bisschen schade, dass, dass Fabian nicht so direkt... Äh, mit, mit, äh, oder die, die, die Qualität seines Spieles nochmal herausstellen konnte. Und äh, Simon, das haben Sie ja noch einige Leute gemeldet, was äh, deine Windspiele <lacht> angeht. Wie viel hast du geguckt, wo man den Wind steuern kann? Na Moment, ey, du bist ja der Fakten, du bist das doch checken. Ja, mache ich doch ja gerade. Ich, ich, ich wollte sagen, mir ja. nee, fallen spontan ja
2: schon fünf
0: Spiele ein. Also, also, ich
3: weiß, ja dass es mehrere gibt.
0: <lacht> <lacht> also, hast, hast du gelogen? Welche, welche, die häufig genannt wurden, man wobei man, man eher ein bisschen indirekt das natürlich macht. Wind Waker, das ganz oft genannte Spiel, hier, da, naja, das aber ist nicht der,
3: der Charakter ist nicht der Wind. <lacht> ich kann man aber steuert Wind nicht haben. den Wind. Weil, okay, Und, okay, doch, okay, wir wollen, okay, wir, doch man, man sagt Norden, Osten, Süden, okay, okay man steuert den Wind.
0: Und es gibt noch Glaskowitz auf der Wien, wo man einen Windgeist steuert. So. Ansonsten, ja, die Community sehr bei Fabian, aber hätte auch ein bisschen leider mehr Redeanteil haben können.
1: Ja, vielen Dank, Gregor. Ähm, ich mal wieder... Ja, dass du mehr Redeanteile hast. Jetzt hätte ich mir mal gewünscht, dass, dass, dass in meinem Zeugnis
2: steht, Fabian hätte etwas mehr Redeanteil haben können. Das <lacht> liegt aber, glaube
3: also. ich, dann, dass wir nicht, dich nicht wirklich angreifen konnten, weil Wii halt auch eine gute Antwort ist. Wii Sport.
2: Das ja. sind alles gute Antworten.
1: Das ist ja der, der, der Punkt. Das muss er ja sagen, eure Antworten waren natürlich alle gut. Aber am Ende des Tages kann es nur einen Sieger geben. Ich versuche nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, was ich zumindest so wahrgenommen habe. Ihr wart euch alle einig eben. Ich habe es vorhin schon gesagt dabei, dass die die Einstiegshürde, wenn es darum geht, ein Nichtspieler und wir haben es alle vergleichbar ähm, äh, interpretiert die Frage ein Nichtspieler soll vom Thema Spiele angefixt werden, im Idealfall, würde ich jetzt mal sagen. Man will jemandem etwas zeigen, um zu sagen, hey, ich finde das toll, probiert doch das mal aus. Da wart ihr euch alle einig, dass die Einstiegshürde möglichst niedrig sein soll. Es muss möglichst unkompliziert sein, damit man möglichst schnell authentisch zu dem kommt, was wir alle lange vielleicht gelernt haben. Ähm, Tim, du hast dich für ein VR-Thema entschieden, weil du sagtest ähm, das ist im Prinzip so ein No-Brainer, man taucht im wahrsten Sinne des Wortes in eine fremde Welt ganzheitlich ab, die Immersion ist perfekt und dann ist quasi alles, was in dieser Welt passiert, ist, fühlt sich an, als ob man es selbst macht. Äh, authentischer und immersiver kann ein Spielerlebnis nicht sein und weil man sich eben selber, wie der, weil man die Spielfigur oftmals ja ist, kann es auch nicht leichter sein, äh, die Faszination des Mediums ähm, nachzuvollziehen. Fabian hat in eine etwas ähnliche Richtung grundsätzlich argumentiert mit Wii Sports, das natürlich so ein bisschen die Tür geöffnet hat für das Thema Bewegung, Bewegungssteuerung, was, äh, was du ja auch gesagt hast. Nintendo einen unfassbaren Erfolg bereitet hat und was sich dann eben auch quer über, über die Bevölkerungsschichten weltweit hinaus etabliert hat, als eine der außergewöhnlichsten Erfolgsgeschichten von Nintendo. Ähm, wie nachhaltig das war, das war jetzt hier nicht zwingend die Frage, aber es hat zumindest tatsächlich in der Praxis bewiesen, dass es viele Menschen zum Spielen bringt. Simon ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat ein Spiel genommen, ähm, wo man natürlich darüber diskutieren kann, ob es überhaupt ein Spiel ist. Aber du hast halt diesen Gedanken, eine Einstiegshürde niedrig zu nehmen auf die Spitze getrieben und dich quasi wie... Die einen nennen es meditative Übung, ähm, die anderen nennen es Spiel. Ein Spiel, wo, wo auch vielleicht die Spielziele gar nicht so klar erkennbar sind. Das hast du alles als Stärke herausge... Aber es gibt sie. Es gibt sie, genau, aber es hat so ein bisschen was. Probier doch einfach mal ein bisschen rum, mach einfach mal was und du erkennst vielleicht Elemente wie Physik, so, so Schwerkraftfragen aus der Realität wieder und du wirst so ganz spielerisch, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, angeleitet, dieses Spiel einfach in die Hand zu nehmen und ein wenig damit herumzuprobieren Ja, <lacht>
2: Schön, also. Ja, ja so, ist so ich toll. Kann, ich kann. Du bist äh, eigentlich, äh, für Herzblatt hat man dich echt verloren. Ja, ich, ich, nicht, ich kann mich noch nicht so kurz fassen. Das ist ein potenzielles oh. Problem.
1: Aber jetzt kommt natürlich, jetzt kommt ja die zweite Runde. Soweit erstmal eure Argumentation. Tim, dir wurde vorgeworfen, dass die Einstiegshürde, die du als vermeintlich niedrig genommen hast, doch äh, ganz schön hoch ist, weil dazu gehören peripheriehelm Du musst doch einiges wissen. Du brauchst vielleicht einen Kontrolleur im Raum. Also... Ähm, eine, eine, eine Argumentation, der ich geneigt bin, zu folgen, weil tatsächlich könnte man auch sagen, Formel-1-Fahren, ein Auto macht total Spaß, wenn du es denn kannst, wenn du in der Lage bist, den Wagen zu bedienen. Aber der Weg dahin mag sehr kompliziert sein. Und dann zu sagen, ein Fahranfänger in ein Formel-1-Auto zu, äh, zu setzen, weil es das Gefühl von Geschwindigkeit am besten vermittelt, da mag die Versicherung vielleicht eine andere Meinung ja, drauf muss, haben.
4: Synchronisieren
1: wir ja. die Fernbedienung. Des Weiteren, <lacht> ein Punkt, bei dem ihr euch alle einig wart, das fand ich auch sehr schön, wie... Das ist ja auch ein, der zweite Teil. Du willst Leute vielleicht anfixen und überzeugen, aber du willst sie vielleicht auch dranbleiben lassen. Da ist natürlich dann wirklich die Frage sehr, sehr wichtig. Inwieweit ist dieses Spielerlebnis denn überhaupt repräsentativ für das, was wir an Spielen lieben? Da ging es bei dir schnell, da wurde es ein bisschen dünn, aus meiner Sicht, die Argumentation, weil tatsächlich äh, wir hier ein so spezielles Werk haben, wo man jetzt sagen würde, naja, es hat, wie viel hat es gemein mit Spielen, die uns alle im Alltag begeistern? Wo wir sagen, wir sind Zocker und in wie viele von diesen Elementen findest du in einem Spiel wie Flower wirklich wieder? Ist
3: jetzt Wings, also auch kein Spiel mehr?
1: Ja, ich glaube, also Pilotwings, da würden wir, wir haben 100, 100 Gamer gefragt, ich glaube, da würde man eher sagen, Wings ist ein Spiel. Ist aber auch egal. Letztendlich ähm, konntest du auch gar nicht so wahnsinnig viel nachlegen, weil, seien wir mal ganz ehrlich, so ganz wahnsinnig viele Gameplay-Elemente hast du zumindest nicht genannt, die das Spiel vielleicht noch bietet darüber hinaus. Über das Initiale probiere dich mal aus. Oder ich habe es mir nicht notiert, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ähm... Fabian, du hast diese ganzen Fragen überhaupt gar nicht beantwortet, weil du dich tatsächlich an dieser Diskussion sehr, sehr wenig beteiligt hast, sondern eher die Argumente zwischen den beiden hast hin und her fliegen Ja, das fliegen fand lassen. ich,
2: also das war mit voller Absicht. Ich finde, die das haben sich gegenseitig erklärt, wie kompliziert oder nicht funktionierend ihre beiden Dinger sind. Und dann sitze ich da und dann gebe ich ihnen dann nicht noch Angriffsfläche, indem sie sie nicht finden würden, aber indem ich jetzt irgendwas sage, was mir dann am Ende vielleicht noch in einem Faktencheck irgendwie um die Ohren fliegt. Nee, also bewusste ja. Zurückhaltung. Ich möchte.
1: Ja, das, zu sagen, ja. das sind alles Punkte, über die man diskutieren kann, also wie wichtig ist dieses Anfixen, wie wichtig sind diese Elemente, die du genannt hast bei, bei Lone Egg, wo du sagst, es macht nicht nur das eine, sondern es macht auch noch das andere, nämlich es bietet all das, was wir lieben, Story etc. pp. und eben Spaß über das Initiale, äh, Initiale. Initiale hinaus, das wollte ich sagen. Lange Rede, kurzer Sinn, in diesem Fall gehe ich tatsächlich mit der Community. Das heißt, ich gebe Fabian nicht durch die Masse seiner Argumente den, den, den Punkt, sondern du hast ein killer gebracht, was auch ein bisschen gemein und fast schon vielleicht unfair sein mag, denn du hast tatsächlich, glaube ich, dir das Spiel rausgepickt, was bewiesen hat, dass es genau das kann. Es hat Millionen Menschen weltweit vielleicht zu Zockern gemacht, aber zumindest erstmal zum Medium-Zocken rangebracht augenscheinlich deswegen, weil es so gut funktioniert. Dieser Beweis steht bei VR äh, sicherlich noch ein bisschen aus. Flower ist auch ein Nischentitel. Viel danach kam nicht, aber dieses Argument ist schon sehr. Ne, ich würde ja, gerne mal. Also, Gregor, ich will jetzt die Verkaufszahlen, nicht sagen, nein,
2: du willst die nicht, will. nicht hören in Relation zu, nicht, zu, zu Resport. Was nee, Verkaufszahlen nee. angeht, den ja. glaube ich da gar nicht. Genau. Ja. Also. Man hat gesagt, dass v Sports keine Verkaufszahlen hat, weil das kommt dann noch dazu. Das war ja einfach schon so dabei. Also, dass also, man Loll. überhaupt ein Spiel nimmt. Niemand ja.
1: ja. hat, hat das gekauft. Hast du es niemals gekauft? Niemand hat es gekauft, weil alle direkt gesagt haben: Ich kaufe die Hardware gleich mit. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht hier nicht darum, was vielleicht wirklich das schönste Spielerlebnis ist, sondern einfach. Welches okay, nimmt du, man und das ja ist meine, man hat die Realität eigentlich dir das Argument schon unterfüttert. Nein. Du hast es genannt und deswegen bekommst du den Punkt. Von. Aber
3: du, nur Sag, du kannst doch nicht mit Massmarkt
2: argumentieren bei einem Produkt, was umsonst ist. Das ist doch Quatsch! Das ist doch Wahnsinn! Wo kommen wir denn da hin? Kannst ja
3: darüber diskutieren.
1: Kaufst du das Spiel oder die Konsole? Ja.
2: Aber das soll ja auch gar nicht der Punkt glaub, so hier sein. Glaubst du, einer holt sich wegen Flower die Hardware, wenn es gebundelt wäre? Check doch mal auf eBay, wie viele Leute eine Wii verkaufen, wie viele Leute Flower verkaufen. Ja, Check keine das, das verkaufe mal! Flower ja, auf eBay ist
3: keine ist scheiße und wie, Sport war der schlimmste Krebs. Ist
2: Wii nicht die erfolgreichste Hardware, die es jemals gab? Sogar? Wir diskutieren ja, noch ein bisschen auch.
1: weiter. Vielleicht wird Gregor als Faktenchecker ich das nochmal. Das, hab noch noch mal. das okay. möchte mich auch erzählen. Ist die Wii wirklich die erfolgreichste Hardware? Wir machen ganz schnell Pause, aber hier geht es natürlich heiß weiter. Bis gleich.
0: Fights.
1: Ihr kommt genau richtig wieder hier zur, zur dritten Runde Gamefights, denn die Gemüter haben sich wieder so ein bisschen gesettelt, hier war noch einiges los, als die Kameras quasi aus waren und auch Gregor war natürlich noch sehr fleißig, wir haben ja noch mindestens eine Frage zu klären, nämlich zum Beispiel die, wie erfolgreich war denn äh, Wii bzw. wie Sports
0: wirklich? Ja, natürlich äh, muss man da auch äh, die ganzen gebundelten Versionen mitzählen, weil es war ja eine ziemlich lange Zeit lang mit der wie gemeinsam hier und so. Momentan offiziell ausgewiesen mit äh, 82,83 Millionen Exemplaren. <lacht> Zu Flower konnte ich nicht besonders viel finden. Ähm, verkauft wird es ja eh größtenteils digital, also da hält sich Sony einigermaßen bedeckt. Es gab zwar eine Retail-Fassung, gebundelt mit anderen Sachen, aber selbst bei Ebay findet man das kaum. Weil alle, alle behalten hallo? wollen. Weil ja. es Hallo, hallo. Zu Hause? Was was
1: ja. ja. äh, aber Gregor, ähm, nochmal ganz kurz, damit auch ihr mitmachen könnt, natürlich unter Hashtag GameFiles könnt ihr nicht nur eure Meinung äh, kundtun, äh, sondern äh, eure Fragen sind natürlich für das große Finale auch
0: gefragt. Genau, genau. Ähm, da haben bis bislang einige Leute auch schon schöne Sachen eingeschickt, hauptsächlich entweder oder Fragen bisher <lacht> oder <lacht> die können wir natürlich auch gebrauchen, aber ja. gerne auch <lacht> ich wollte nicht vorwegnehmen, ne? äh, gerne auch äh, normale Fragen in Anführungsstrichen. Also wenn ihr irgendetwas denkt, was diese Runde ausdiskutieren könnte, gerne her damit unter Hashtag Gamefights und äh, dann könnt ihr hier mitmachen. Geil. Fantastisch.
4: Ist aber eine ganz geile Frage für die Speedrunden. <lacht> <lacht>
0: Argumentier mal <lacht> 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 Verdammt, wollte wir auch dann nehmen. dann kommt es auf die
1: Argumentation an. Ja, aber du kennst ja. die Antwort, ne? Aha. Janewa. Aha. Janewa. <lacht> <lacht> Gut, ihr Lieben. Ein Blick auf den Punktestand verrät uns, geht raus, geht
2: raus. dass ja, Simon, und der Einzige,
1: der noch keinen Punkt hat. Die beiden haben bereits weiß, in, in, so in Runde 1 und 2 gepunktet. Aber mal gucken. Ja. Wir haben noch zwei Runden und dann entscheidet sich, wer von euch dreien. Ich freue mich, Büro dass das ich, ich einmal
3: einen. in dem in in Twitter-Vote oben war. Das ist für mich
1: viel wichtiger als ein Punkt hier. Ach mein Gott, ja. Aber die du brauchst gar nicht bei der Community einschleimen, weil die entscheiden ja eh nicht, wer hier die Punkte bekommt. Ne? Ja, Sollt aber du sollst vielleicht lieber langsam mal mit dem... Die, die entscheiden über meinen Job, nicht du. aber über meinen, verdammt. Ich sollte ja, das ja alle das hängen getreten. Gut, wir sind bereit für Runde 3, würde ich sagen. Und die soll jetzt starten. In Runde 3 wird diesmal der Fairness halber der gute Fabian starten. Und die Frage, die wir euch gestellt haben, ist, nenne das schlechteste Spiel der letzten 15 Jahre.
2: Und zwar, Zeit läuft, ähm, Tony Hawk Ride, weil, ähm, wer Tony Hawk kennt, weiß, das war auf der Playstation, war ein äh, Titel, der gehört zu den erweiterten Top 20. Er hat was neu gemacht, er hat die Serie ähm, quasi Sport und Rennspiel verschmolzen, eine 10 von 10 und man ist so lange auf diesem Brand, auf dieser Marke rumgeritten, bis die eigentlich schon scheintot war und hat dann die Leiche nochmal aus dem Sarg gezerrt, das Erbe von Tony Hawk, der damals in den 900 gestanden hat, also auch von einer Legende, hat es mit einem Plastikmüllcontroller gebundelt, also auch für die Umwelt noch mies und hat eigentlich alles kaputt gemacht, was es kaputt zu machen ging. Das Spiel lag, äh, lebte von Präzision und jetzt funktioniert es überhaupt nicht mehr. Also es hat einen Trottelmodus bekommen, dass man es überhaupt spielen kann. Wer sich dieses Tutorial anschaut, der merkt, dass Tony Hawk schon geahnt hat, er spricht dieses Tutorial, dass das alles in die Hose gehen wird. Ähm, es ist unsteuerbar, was für ein Videospiel mir das Schlimmste ist, und es fällt einfach von so unheimlich weit oben und zerstört einen kompletten Brand, der danach eigentlich... Ja. Zeit aus.
1: Dankeschön, deine Grabesrede für Tony Hawk. Äh, Simon, du bist als Nächster dran. Ja. Und wenn du, wenn ich sehe, dass dein Stift zum Punkt ansetzt. Äh, ja,
3: alles gut. Der ist ein bisschen, weil äh, ich will ja natürlich, ich werde nee, es vergessen. verstehe, ähm. ich verstehe. Was habe ich da geschrieben? Okay. Das ist ein Haar. und das beeinflusst mich gar nicht. So, Simon. Ui, 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 das wird schwierig, das zu argumentieren, aber ja. ich versuche es trotzdem. Und zwar das mein, mein Spiel. schlechtestes Spiel der letzten... 1000 Jahre ungefähr. Ist The Elder Scrolls 4 Oblivion? Warum fragt ihr euch jetzt? Erstmal möchte ich hinzu äh, sagen, auch wenn ich das Spiel nie groß gespielt habe, ist es ein großes Spiel, ist ein tolles Spiel, aber 2006 ermöglichte Microsoft es seinen Usern, sogenannte Microsoft Points zu kaufen und man konnte mit diesen Microsoft Points zum allerersten Mal in der Spielehistorie eine goldene Rüstung für das eigene Pferd kaufen. Warum ist das scheiße? Weil hiermit all die negativen Auswirkungen anfingen, die wir heute noch spüren. Denn das eine, diese eine Pferde-DLC führte im Galopp. <lacht> Zu Microtransactions, Pay-to-Win, Lootboxen, Rockstar entwickelt nur noch DLCs für GTA 5, Steam verdient mehr Geld mit Hüten für Team Fortress 2 und deswegen wird es kein Half-Life 3 geben, deswegen wird es kein GTA 6 geben. Was ist schlechter als ein schlechtes Spiel? Ein schlechtes Spiel, was schlechten Einfluss auf andere gute Spiele hat. Ich bin damit fertig, die drei Sekunden kannst du dir schön die Haare schmieren. Fabian.
1: Mic drop. Wunderbar. Vielen Dank, Simon. Äh, Alice Crawls ja. 4, ein mutiger Titel. Tim, du bist dran.
4: Ja, mein Spiel heißt Uriel's Chasm 2 und ähm, das habe ich ausgewählt, weil es gibt super viele schlechte Spiele. Es gibt, man kann darüber diskutieren, ellenlang, welches Spiel ist schlechter ist als das andere und so weiter und so fort. Aber im Unterschied zu den anderen Spielen macht Uriel's Chasm 2 das Schlechtsein zum Konzept. Uriel's Chasm 2 ist mit Absicht das schlechteste Spiel, was ihr jemals gespielt haben werdet. Und zwar, weil man dort eine Spielfigur spielt, die ihrem Schöpfer, dem Game-Designer, ausgeliefert ist. Weil es darum geht, dass die Spielfigur leiden muss. Die Spielfigur fragt sich während dieses Spiels die ganze Zeit, warum, warum muss ich das die ganze Zeit aushalten? Erlöse mich endlich von meiner Pein. Und du spielst die Spielfigur. Du machst nichts anderes, als die ganze Zeit zwei verschiedene Level die ganze Zeit wiederholen. Es gibt einen Bullet-Hell-Shooter, es gibt einen Garten, in dem man rumläuft und Wasser irgendwo macht. Und dann spielt man wieder den Bullet-Hell-Shooter. Das geht die ganze Zeit so weiter, du weißt nicht, was du machen musst. Du hast acht Leben, danach musst du wieder von vorne anfangen. Du weißt aber auch nicht, wann das aufhört. Und das alles ist mit Absicht so gemacht. Und ein schlechtes Spiel, was die Schlechtheit zum Thema macht, das ist eben der große Unterschied zu allen anderen
1: schlechten Spielen, die es gibt. Vielen Dank, lieber Tim. Sehr, sehr spannend, was wir hier haben. Sehr vielfältig. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten acht Minuten. Du hast dich auf Tony Hawk Wright gestürzt. Ein, ein Spiel, was eine, eine versucht hat, eine glorreiche Erfolgsgeschichte wieder aufleben zu lassen, was von deiner Argumentation aus in allen Disziplinen gescheitert ist. Das macht es besonders schmerzhaft. Simon, du hast weniger das Spiel selbst in den Fokus gerückt, sondern... Ein Spiel ist zu wenig, ja, genau. es geht hier um die ganze Branche. Es geht um, um, um die Signalwirkung, die dieses Spiel hatte, äh, für das, was wir heute noch spüren, für das ganze für Themenkreis, DLC, Lootboxen, etc. pp. Du bemängelst also sozusagen eher den, den, die politische Wirkung, wenn man so möchte, oder die Signalwirkung für die Industrie, die im Rahmen dieses Spiels äh, losgetreten wurde. Ja. Und Tim... Bei dir ging es um Julius Chasm 2, ein Spieler Chasm. Ein Spiel, was was schlecht ist, aber was sich dieser Schlechtheit bewusst ist und diese Schlechtheit quasi zum Thema macht. Und du sagst sozusagen, ein schlechtes Spiel, was bewusst schlecht ist und die Schlechtheit zum Thema macht, ist noch schlechter als ein unabsichtlich schlechtes Spiel. Sehr, sehr spannend. Jetzt liegt's an euch, die Argumente äh, und die äh, argumentativen Fäuste nochmal fliegen zu lassen, und also, die acht Minuten laufen.
2: Ja, ich finde, ähm, dass Simon jetzt so aus dem Bauch aus sage ich, sitz, sitz, wow, Simon, Mic Drop, Argumente hier danach ging es ein Bach runter, das war der Auslöser. Ähm, ja, eigentlich hätte man erst, im ersten Moment ich mir gedacht, fuck, ich brauche gar nichts mehr sagen. Da hat der Simon echt mal eine Punktlandung hingelegt. Und dann habe ich mir das angehört, wirklich, wirklich mieses Spiel, muss man sagen. <lacht> Ähm, und dann kam aber dieses, ähm, das hatten wir in der ersten Frage schon, ähm, ja, hast du die Frage überhaupt richtig verstanden? Äh, hast du das überhaupt richtig interpretiert? Und ähm, die Frage ist, was ist das schlechteste Spiel? Und es ist nicht das schlechteste Spiel. Und eigentlich müsste man beantragen, dich jetzt auszuschließen, weil das ist eine komplette Themaverfehlung. Du leidest so. mit dieser Themaverfehlung ein, sagst dann, es ist das schlechteste Spiel, es ist nicht, es ist ein überragendes Spiel. Was du im Prinzip sagst, ist, weil die Eltern von Hitler gefickt haben und da Hitler rauskam und der dann so viele Menschen umgebracht hat, hat. deswegen ist Ficken schlecht, weil irgendwann, Adam und Eva haben angefangen, irgendwann hatte mal jemand zum ersten Mal und schaut, was passiert ist. Nach dem ersten Mal Sex haben sich die Menschen vermehrt und dann gab es Krieg und deswegen ist Sex, also Sex ist das Schlechteste, was du machen kannst in deiner Freizeit. Und ähm, ich finde, äh, du hast äh, hier die Frage einfach für dich, also wenn ich jetzt höflich wäre, würde ich sagen, du hast sie dir schön hingebogen und das war auch im ersten Moment so richtig schönes Feuerwerk aber wir wollten eigentlich gar kein Feuerwerk alle klatschen weil die Raketen hochgehen aber äh, es war leider eine Faschingsveranstaltung und es waren Luftschlangen gewünscht das ist auch immer und bei dem Luftschlangenwettbewerb ne? wirst du mit Feuerwerk nicht gewinnen
4: Du machst es dir halt auch sehr einfach, Simon. Ich muss sagen, ja, das ich, wusste nicht, einfach. ich wusste das nicht, ich wusste nicht, nee, einfach. doch, 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 weil das ist ein Crowdpleaser. Du weißt genau, das ist das ist richtig berechnet, Simon, was Oblivion du da schon machst. Ist Jeder hält die Micropayments und immer wenn es heißt, hier die der Grund für alle die Micropayments, ja, wo fangen es denn haben es seinen Anfang? Natürlich bei Oblivion, aber Deswegen ist das kein schlechtes Spiel. Und darum ging es dir. Doch, es ist ich das, das Schlechteste. Du du sagen, deswegen muss ich fahren, wer hat 100 denn die digitalen Zahlungsmittel
2: erfunden? Wer denn da die digitalen Zahlungsmittel Ruf ich jetzt mal bei PayPal ich an. Also Ihr habt angefangen, hätte nämlich keine digitalen Zahlungsmittel gegeben, hätte man keine Microsoft-Points kaufen können, hätte, hätte, hätte. Da musst du entweder so weit zurück oder vor, und dann da ja. verschwindet dein Spiel immer irgendwo im Mikrokosmos der seltsamen Zusammenhänge, die an den Haaren herbeigezogen
3: <lacht> sind. So. so oft, oft darauf rumreden.
2: Du bist schuld. Das ist wie diese
3: seht ihr diese. Das ist die blanke Angst vor der Kräft, vor den Kräften nee, meiner ich Argumente. Ich habe
4: mich wirklich gefreut auf deine ich Argumentation. Aber das war das einzige ja. Argument, was da gekommen ist und selbst das ist strittig, das weil ist das ist ein das ist optisches. Ist das ist ein Form. optisches. Man
3: braucht nur ein Argument. Nee. Man braucht nur ein ja, Argument. Das das Argument. Dieses Spiel gesehen, hat an,
4: an, anscheinend funktioniert. Aber Spiel normalerweise braucht man mehr als Pandora eins.
3: Pandora geöffnet und es gibt kein Spiel, was eine schlimmere Wirkung hatte, was den Spielspaß anderer Spiele so getrübt hat. Der kollektive Spielspaß, der da getrübt wurde, ist viel höher. Da muss man Spiel
4: das, das ist ein kosmetisches upgrade Lass uns mal über dich reden, äh, Tim. Ich Tim. Mach, ich ich mach Frage, dir Overwatch An der Fragestellung, Welches
2: Spiel hat die meisten negativen Auswirkungen auf kommende Spiele gehabt? Da hätte ich gesagt: Okay, an der Stelle, du kriegst den Punkt. Richtig geil, weil das ist das Thema, was momentan alle ankotzt. Aber die Frage ist äh, eine ganz andere.
1: Ich würde dir mal kurz was Ich habe doch keinen Ich, so ich glaube, hier sind die Argumente
3: hinreichend ausgetauscht wurden, worden was es ist das? Ist okay, ich, es sind keine schlechten spielen. Argumente, sie sind Schwächer als meine und fachlich falsch, aber sie sind nicht schlecht. Ich hätte dieselben <lacht> gemacht. Was will man noch machen, wenn jemand so stark ist? Man muss ja irgendwo, kratzt man dann trotzdem an nein, der Festungsmauer. Nein, nein. halt
2: aber Das war eine Gleichung, Plus-Minus. Ich, genau, <lacht> ich, 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 also ich habe die ganzen Plus-Minus-Dinger geändert und am Ende war es dann viel einfacher und meine Lösung war zwei aber und dann kriegst du aber null Punkte, weil du die Aufgabenstellung so verändert hast. Nee, was du
3: bringst hier an den Tisch Plastikschrott. Oh, das ist aber schlimm, die Umwelt und so. Es gibt 8 Milliarden verschiedene Sachen, die alle Plastikschrott sind. Soll ich die ganzen Guitar Hero, Rockstar, den ganzen Shit, der nicht verkauft wird, aufziehen? Es ist unspielbar. Es ist eines es ist unter sehr vielen Belanglosen. Songs. Es ist noch nicht mal schlecht, es ist nur belanglos. Es hat noch nicht mal den Wert, dass man ihm eine Qualität gibt, Wenn's weil es so nicht belanglos ist. ist es, was? Äh, es ist belanglos. Es ist völlig uninteressant. Ähm, Tony Hawk was der, der war schon. Tony Hawk, wir sind jetzt hier äh, Runde 3. Ja. Tony Hawk äh, war schon keine Marke mehr, bevor das Spiel kam. Du hast gesagt, dieses Spiel hat die Marke ruiniert, die waschen schon vorher ruiniert. Das ist auch das, war,
4: unerheblich. das ist ja seine eigene Argumentation. Ja, aber ich
3: will bei dir das noch Spiel reden. An, nicht an nur, dass dein Thema an sich ergoogelt wirkt, so ein bisschen, ah, oh, schlechtes Spiel, dann nimmst du nicht das, was bei ihm den schlechtesten hat, sondern den Kotaku-Artikel, wo es darum geht, dieses Spiel ist so schlecht, weil es wieder gut ist und weil die Figur... Und dann, da ist ein geiles Thema hier, Azifazi, kann man machen, Habe ich ja mit Flower auch versucht, hat nur nicht geklappt. Jetzt eine Sache, macht das Spiel dem Spieler denn Spaß? Natürlich nicht. Du hast doch gerade eben gesagt, dass man es irgendwie... Das, du hast es durchgespielt warum hast du es durchgespielt weil es dir Spaß ich, nicht es macht, ich weiß nicht mal ich glaube es gibt Spaß.
4: niemanden der dieses Spiel durchgespielt hat man weiß überhaupt nicht wie man das Spiel durchspielt Das
2: gameplay ist kaputt
4: das, es, es ist immer wieder dasselbe du weißt überhaupt nicht wo du hinspielen ja, sollst es gibt denn ein kein
3: bewusstes schlechtes Spiel ein Spiel das man bewusst schlecht macht ja, ist das schlecht. kannst du doch dann
2: nicht ja aber im Unterschied zu euren Spielen
3: einfache, ist das nicht das einfachste von allem dann eben
2: das zu machen nee, ja, aber Nö, was das sagst das du denn da spielst du auf leben und gehst dann raus und sagst du war schlecht
4: Natürlich nicht. 10 das Jahre ist Jahre später, ist ja der ja, Unterschied. 15 Jahre später auf jeden bei Fall. Bei mir geht es ja wirklich ums Spiel. Bei mir ist das Spiel an sich wirklich indiskutabel schlecht. Bei dir geht es nicht ums Spiel. Das Spiel ist geil. Von daher schon mal so viel Themaverfehlung. Und bei dir ist genau dasselbe das Problem. Der Kontext ist natürlich nochmal eine andere Sache. Dass es die Marke in den Dreck gezogen wurde und so weiter und so fort. Aber wenn wir wirklich ums Spiel reden, das ist eine ähnliche Diskussion wie bei Film, falls auch schon mit The Room. Okay. Das ist natürlich der, der Kontext ist dafür eigentlich unerheblich. Wie ist die Qualität des Spiels? Und, Und die, Qualität von, die Qualität von von Chasm 2 ist bei Weitem schlechter als ein Tony Hawk Ride. aber hätte ja, das wenn man bewusst Qualität
2: schlecht Spiel, macht. Da habe ich jetzt nicht recherchiert. Ist, ist, ist dein Spiel dann das weltweit schlecht bewertetste Spiel, was es gibt? Weil wenn wir dann nur noch, dann müssten wir ja eigentlich gerade ja, 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 Indikator finden, für was ist das, also das schlechteste... Es
4: ist eine Zeit lang das viert schlecht bewertetste Spiel auf Steam gewesen. Das schlecht bewertetste ist Flatout 3 gewesen zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt aussieht. Wahrscheinlich ein anderes... Aber ähm, hat das, andere Gründe. Ja, das hatte natürlich auch die Kontextgründe, dass natürlich da auch wieder eine Marke in den Dreck gezogen wurde. Aber ich meine, was interessiert uns? Irgendwelche Bewertungen auf Steam ist ja völlig unerheblich. Wo ist denn Olymp ja, Oblivion ja, da? Aber und Tony Hawk so Wright ist auch nicht das schlecht ja, bewerteteste ja, Spiel der das Spiel
3: Welt. ist irrelevant, deins ist nee, unbekannt. Ich, ich bin wenigstens der Einzige, wo, wo das Spiel emotionale Anknüpfpunkte bei den Konsumenten hat. Äh, ihr, ihr, habt, ihr könnt jetzt irgendwas nennen und die Leute da draußen wissen noch gar nicht, die haben, die haben so die ein Spiel. Es muss doch im Grunde die es gibt. Ein schlechtes Spiel. Ein gutes Spiel, wo alle erwarten, dass es gut was gute Wertungen kriegt, was sich dann rausstellt als schlechtes Spiel für die gesamte Branche, ist ja wohl deutlich schlechter als ein Spiel, was einfach nur oh, jetzt habe ich 60 Euro verblasen, der was ist einfach gesagt, nur den Spieler nicht das gefällt. Das ist nämlich der Punkt. Du zahlst
2: ja. nämlich für Ride mehr Geld, kriegst einen Extra-Controller bei dem Spiel, was vorher mit einem normalen Controller überragend funktioniert. Du zahlst mehr, um was Schlechteres zu bekommen und das wird mir da noch nicht richtig gewürdigt. Also, du wirst doppelt abgezockt. Mehr Kohle, schlechtere Leistung. Geh irgendwo hin. Herr Kretschmer, Herr Kretschmer, es klingt ja natürlich, Riesentiel. verdoppelter IQ oder kein Geld zurück. Ja, das klingt eigentlich ganz Good. gut. Das das ist das ist mimic, ich Simon, Simon,
4: damals Pferd hat sich da auch noch niemand also, die über, über, diese, über diese Pferderüstung, da hat sich doch noch kein Mensch aufgeregt. Das doch. sind doch, ja, das sind aber alles Sachen, die jetzt erst wieder aufgekocht werden, exactly. die jetzt hochkommen. Aber die haben mit dem Spiel an sich einfach nichts zu tun. Das Spiel ist ein gefeiertes Spiel und ich will eigentlich auch gar nicht jetzt großartig darüber noch weiter reden, weil eigentlich haben dazu auch schon alles gesagt. Ihr wiederholt euch ja, was ja der Meiner Unterschied hat
3: zeigt, dass wir das schon ja, gut, als Gefahr war. Wissen, mehr hast du ja auch
4: nicht geliefert. Du hast nicht so ein gesagt, Das ist doch nicht
3: nur mal alles, was, um was es geht. Das ich heißt rede doch nicht über die
4: Qualität von Oblivion, das noch es mehr mehr auf um das gab es auch nicht. Aufgrund einer
2: seltsamen Zug hast du ein überragendes Spiel in diese Kategorie gezerrt, damit du die scheinbar bessere Argumentationskette hast, die beim ersten scharfen Blick so zusammenfällt wie die Patreon-Singer von deinem
3: das Spiel steht in den Gaming-Geschichtsbüchern als das Spiel, was einen sehr schlechten, negativen Trend gestartet und befeuert hat. Es ging hat. aber nicht drum. Nichts von hat euch. Nichts von euch. Spiel es schon. Eure Spiel eure Spiele wird keiner interessieren. Das in, das ist, in fünf Jahren kennt man noch nicht mal.
1: Ich bin, mehr. Jetzt, mal, ich bin ich jetzt mal. Ich bin jetzt mal an dieser Stelle kurz. Äh, missbrauche ich meine Macht. Diese Argumentation wurde hinlänglich jetzt hier ausgereizt. Ja. Ich gebe mh, euch noch mal kurz die Chance zu Argumenten. Jeder vielleicht doch einfach mal einen Satz oder zwei Sätze. Warum dieses Spiel im Speziellen, um nochmal an diese Frage zu erinnern, nenne das schlechteste Spiel der letzten 15 Jahre weniger zerhacken die anderen, sondern einfach noch mal für sich selbst argumentieren. Simon, vielleicht fängst du einmal kurz an. Moment, wir haben viel
3: gehört, also wir brauchen nicht alles normal hören. Naja, okay, aber ich will auch gar nicht, ich muss gar nicht, äh, es gibt nicht viel zu sagen, dieses eine Fair, ich habe ja erwähnt, dass Oblivion natürlich ein tolles Spiel ist, ich finde aber, ähm, auch wenn Hitler dann in den letzten zwei Kriegstagen noch Krebs äh, geheilt hätte, wäre trotzdem Hitler. Insofern, ob, fuck Oblivion, es ist ein Spiel, was im Trend befeuert hat, gestartet hat, aus reiner Geldgier, und ähm, hat es verdient, dass das Spiel damit in den Abgrund gerissen wird? Vielen Dank, Microsoft, habt da ein schönes Spiel ruiniert. Das ist aber nicht mein Problem. Ich reg mich über DLCs auf und über das, was daraus geworden ist. Gut.
2: Ja, ich stimme zu, Elder Scrolls ist eines der besten Spiele seiner Zeit. Und ähm, ich finde bei Tony Hawk einfach so, den Leuten mit dem Namen und mit einem fast schon Fake-Bundle mit gewaltes Geld aus der Tasche zu ziehen ähm, und sie doppelt über den Tisch zu ziehen, das äh, ist für mich unsäglich, das mögen Leute sein, die du dann für immer verlierst und ähm, du beerdigst damit eine Serie, einen Namen und gleichzeitig schädigst du noch Spieler finanziell und zwar mit voller Absicht, weil du heutzutage weißt und du das vorher testest ähm, und Leute mit Absicht abzuzocken mit einem minderwertigen Produkt, ähm, das ist im Gesamtpaket für mich, mit einem unspielbaren äh, Produkt, ähm, das ist für mich äh, der größte Schrott, der mir in den letzten 15 Jahren unter die Füße gekommen ist. Tim?
4: Ja, ich gebe auch ganz ehrlich zu, das muss ich auch sagen, klar habe ich das recherchiert, das ist nicht ein Spiel, was man jetzt hier im Laden kaufen kann und äh, was man dann, oh, auf, auf einmal merkt man, oh, das ist schlecht, nein, natürlich ist es recherchiert und ich bin aber in meiner Recherche, habe ich tausende Spiele, habe ich mir da, <lacht> nein, ich habe mir jetzt <lacht> einige Spiele angeschaut ähm, und da bin ich darauf gestoßen, weil es eben im Unterschied zu allen anderen, ich meine, Tony Hawk Wright ist ein Kackspiel, klar, Flat Out 3 ist aber ein deutlich beschisseneres Spiel. Right to Hand Retribution ist ein deutlich beschisseneres Spiel. Und wenn es ums Spiel geht, bleiben wir doch mal wirklich beim Spiel. Bleiben wir nicht reden wir nicht darüber, wie teuer es ist, reden wir nicht über, äh, was es irgendwie gestartet hat, reden wir nicht darüber, was es da irgendwie für Equipment dazu gibt, nein, bleiben wir doch einfach mal beim Spiel und da ist im Unterschied zu allen anderen Spielen, bei Uriel's Chasm, die Schlechtheit eben Konzept, es gibt, das ist bei weitem das schlechteste Spiel, weil es das eben sein will, weil es den Spieler foltern will, das ist die Aufgabe, die sich dieses Spiel zugrunde gesetzt hat und warum äh, im, im Nachhinein das auch immer angeführt wird als eins der Spiele aus der Steam-Hölle, warum ähm, Steam, dann, Steam ein Filter einführen sollte, dass solche Spiele gar nicht erstes Licht der Welt erblicken. Das ist ein Spiel, was da angeführt wird, weil es einfach nur ein sadistischer Entwickler ist, der einfach nur Leute foltern will. Und wo die Schlechtheit des Spiels ja auch noch zum Thema innerhalb des Spiels gemacht wird. Und das
1: ist das Besondere an Juris Chasm 2. Gut, vielen Dank, lieber Tim. Äh, gehen wir direkt, äh, wir haben uns jetzt sehr, sehr eifert so ein bisschen überzogen, auch an dieser Stelle, muss ich immer an uns alle anmerken. Gregor, äh, das Stimmungsbild von dir bitte.
0: Ja, Stimmungsbild in der Community, also als äh, dann der, der Redeschwall von äh, Fabian gekommen ist, der ja absolut zurecht war, äh, die Community hat äh, sehr geteilt die Meinung, dass äh, Simon das Thema verfehlt hat. Äh, und die Diskussion ist wirklich darum gespielt. Nichtsdestotrotz, äh, die Twitter-Umfrage hat gezeigt, dass wir gerade momentan mit äh, äh, Fabian vorne liegen, mit Simon Prozent und Tim mit 12%, wobei ich glaube, da standen die Ratings schon ein bisschen vorher fest, bevor die Diskussion da gewesen ist. Ähm, ich habe auch gehört, Tim, viele aus der Community wollten ähm, dein Spiel tatsächlich spielen, weil es sich nach einem spaßigen Konzept angehört hat und so ganz für mich ist es nicht so direkt rausgekommen, weil ich habe auch fast eher Bock drauf bekommen, weil wenn es schlecht in seiner in, in seiner Aufgabe ist, ein Spiel darzustellen, wo man die Spielfigur quält, das muss ja nicht Schlechtes heißen. Na, ist, ist, also es ist irgendwie doppelt gemoppelt, so kam es jedenfalls rüber. Gut, das
1: kann man natürlich jetzt per se äh, erst dann herausfinden, wenn man es selber gespielt hat. Und man darf natürlich auch nicht der Argumentation, also wir alle kennen das. Wenn einem etwas als so beschissen verkauft wird, dann ist man natürlich auch irgendwie fasziniert. Wenn dir etwas verboten wird, wirst du es als recht. Und das ist bei sowas natürlich auch, weil man es einfach nicht, vielleicht nicht glauben mag. Ähm, das sollte jetzt aber, die. ich, ich habe auch Bock es zu spielen. Ich muss sagen, von allen drei Spielen, die ich jetzt gehört habe, habe ich auch am meisten Lust, jetzt dieses Spiel zu spielen. Ich habe es nicht gespielt. Um, aber das kann man natürlich nicht. Davon kann man nicht zwingend ableiten, ob das Spiel wirklich gut oder schlecht ist. Ja, vor allem das nicht ist bei einfach, der Frage, weil es das
3: Spiel, wenn du dann Lust kriegst, das Spiel zu spielen, ist es ja eigentlich Thema verfehlt, ne? Das war aber nicht die Frage. Ähm, also, nee. wir, wir kommen gleich noch mal zum Punkt, Gregor. du
1: wolltest Das schlechteste
0: noch, Spiel. Noch kurz reinwerfen wollte die Steam-Ratings für Uriel's Chasm, gerade hauptsächlich aus Russland. <lacht> Deshalb muss ich die deutsche Sprache da wegschalten. Ähm, von 269 Nutzer-Reviews, 31% positiv. Das hört sich für mich nicht so schlecht an, muss ich was sagen. Da gibt es wahrscheinlich noch mehr. Die ultimative Liste muss ich noch mal was aktuell am schlechtesten ist. Aber zumindest ist es nur größtenteils negativ. Dann
4: guckt ihr mal die positiven Wertungen an, was da steht. Gekauft?
0: Äh, Grafikos, <lacht> das ist ja Spanisch, das kann ich nicht. <lacht> Grafikos ja. so. Ja, liest du mal durch, was die positiven Wertungen sind. Nostalgie, ja. <lacht>
1: Gut, kommen wir, kommen wir nochmal zur Zusammenfassung meinerseits, Gregor. Vielleicht findest du ja noch ein paar interessante Anekdoten äh, aus den Steam-Reviews. Sonst würde ich sagen, ich versuche nochmal zu fassen und damit auch gleichzeitig zu begründen, ähm, wie ich hier zu einem Urteil komme. Und ich finde es auch, auch in dieser Runde nicht leicht. Eine Sache fällt mir leider, so leid es mir tut, Simon, relativ leicht, weil, ich möchte es noch mal sagen,
3: Hexenjagd hier. Hexenjagd?
1: Die, das hat mit Hexenjagd nichts zu tun, die Frage war ganz konkret, nenne, nenne das schlechteste Spiel der letzten 15 Jahre, hier ging es nicht um die Wirkung, um um ein, 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 eine Lawine, die ausgelöst wurde, äh, deine Argumente, so, so sehr sie auch zutreffen möchten, es ging nie um das Spiel selbst, die Frage ging aber um ein Spiel und nicht um um die Konsequenzen, die ein Spiel mit sich gebracht hat. <lacht> Warum Deswegen, hat mir
3: das niemand gesagt, als ich es eingereicht habe vor Tagen? Warum hat da niemand <lacht> ich gesagt, ich glaube, da war die die Frage, da gerade das Thema. Ja, dann weil, hätte ich vielleicht gesagt, ja. oh, interessant. Also deswegen, ähm, ich will gar nicht schmälern,
1: ja. äh, mit wie viel Leidenschaft und wie viel Wahrheit du, glaube ich, ich äh, für ein Gefühl, eine andere Frage ich, gerade ge, ge, ge Ach, ge, argumentiert ich. hättest. Wir können es hier kurz halten. <lacht> Thema verfehlt. Deswegen muss ich dich leider von vornherein aus dieser, aus dieser Rechnung schon rausnehmen. So leid es mir an dieser Stelle tut. Kommen wir zu euch beiden. <lacht> <lacht> First, blood. First Blood. Ich muss sagen... Ja, hast, ja, hast du nicht gesehen, die, die sich sogar ja, verundet haben? Hört, die haben sich sogar noch so...
3: Dann machen wir dann noch die...
1: Ihr habt beide das Thema verstanden. Ja, ihr habt euch beide ein Spiel jeweils rausgesucht, wo man sagt, was verstehen wir gemeinhin unter schlecht. Und unter schlecht versteht vielleicht jeder etwas anderes. Und schlecht ist auch sehr im Auge des Betrachters. Es gibt dafür keinen nicht wirklich objektiven Standard, würde ich mal sagen. Und ihr habt beide Argumente gebracht, äh, warum euer jeweiliges Spiel schlecht ist. Ähm, Fabian, bei dir ging es mit dem schlechten Spiel eher darum, dass du sagst, hinter dem... Hintergrund, dass Tony Hawk einstmals genial war und man hat auch gemerkt, dass es dir persönlich sehr sehr viel bedeutet in deiner persönlichen Spielhistorie, einen hohen Platz eingenommen hat. Das hat diesem ganzen Reboot möchte ich jetzt das eigentlich fast schon gar nicht nennen, äh, eine entsprechend äh, hohe Fallhöhe einfach bereitet. Äh, du hast argumentiert, für mich ein wenig, wenig zu wenig, hätte mir mehr Details gewünscht. Ähm, du hast den Sack für mich ein bisschen zu stark damit zugemacht, dass, dass du sagst, es, es war nicht, nicht ließ sich nicht gut spielen, es hat einen allen crappy Controller und es ist halt verblasst. Nicht nur. Also, es wird umso schlechter vor dem Hintergrund der Genialität der alten Teile. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Fleisch gewünscht, warum jetzt dieses Spiel denn im Speziellen so schlecht ist. Denn wir suchen hier das schlechteste Spiel. Und nicht ein Spiel, was mich besonders enttäuscht hat oder ein Spiel, wovon ich mir mehr versprochen hätte. Deswegen ist die Re Relation für mich äh, ich besonders.
2: Natürlich für mich, so wie Simon das ja auch. Und es geht jetzt gar nicht absolut. gegen dein Spiel ähm, eine Komponente mit reingenommen. Das ist für mich auf jeden Fall die Preis-Leistung. Ähm, genau, aber auch das war nicht ja. dringend
1: die Frage, es war nie, was bietet dir am meisten, es ging wirklich um das schlechteste Spiel und natürlich, du hast vollkommen recht, das ist auch eine subjektive Entscheidung und äh, am Ende des Tages geht es ja auch, auch für mich nicht darum zu sagen, welches ist wirklich das schlechteste ja. Spiel, sondern welche Argumentation hat mich am meisten überzeugt. Tim, du hast ein Spiel genommen, was sich auf die Fahnen geschrieben hat, das schlechteste Spiel aller Zeiten zu sein, was bewusst zum Thema gemacht wurde in diesem Spiel. Wir können es hier nicht nachprüfen, wie schlecht es wirklich ist, ob wir alle sagen würden, nach einer Minute, du hast vollkommen recht, dieses Spiel ist hundsmiserabel. Dennoch kann man natürlich darüber diskutieren, inwieweit die Leistung, das wurde ja auch angebracht, bewusst ein Spiel schlecht zu machen, ähm, tatsächlich zu würdigen ist, weil es ist natürlich... Es ist vielleicht spannender zu sagen, man hat ein tolles Spiel, was scheiße ist, obwohl es nicht scheiße sein will oder aus verschiedensten Gründen, die hier teilweise genannt wurden, als ein Spiel, wo man sagt, ich mache das Spiel einfach bewusst so schlecht und kacke, weil ich mir gar keine Mühe gebe. Das ist, ist vielleicht auch eine etwas andere Diskussion, aber dieses Spiel hat auf jeden Fall etwas geschafft, was die anderen nicht geschafft haben. Es hat mich getriggert und ich glaube auch viele andere, das hat Gregor ja nochmal bestätigt in der Community, es hat Neugier geschaffen und da wird es jetzt schwer zu sagen, es ist wirklich schlecht, weil es einige Reviews gut sind. Einige laben sich an den an dem Beschissenen und lieben so etwas. Das gibt es bei Filmen auch so, dass Leute 10 von 10 geben, weil sie einfach beschissene Filme geil finden und dann die Genialität dann quasi als auf so eine Art Antiskala bringen. So, es macht sehr schwer. Also zwischen euch beiden würde ich es an dieser Stelle tatsächlich ausmachen. Und wenn gleich Tim ein Spiel genommen hat, das wirklich... Ich gehe jetzt mal davon aus, du hast schlüssig argumentiert, warum es schlecht ist. Muss ich sagen, dass ich die Leistung von Tony Hawk ein bisschen höher würdige in diesem Falle, auch wenn er eine Argumentation ähm, noch ein paar Lücken gelassen hat und das sollte ich natürlich eigentlich auch nicht einfließen lassen. Ich muss dazu sagen, ich habe beide nicht gespielt, mich hat Tony Hawk auch nie, hat mich tatsächlich nie ein Scheißdreck interessiert. Aber ich würde sagen, du hast du hast, du hast, hast ein bisschen mehr getan, als einfach nur zu sagen, ich suche mir das schlechteste Spiel, was schlecht sein soll und was schlecht sein will, sondern ich suche mir ein Spiel, was eine hohe Fallhöhe mitbringt, was nachweislich schlecht ist, was äh, viele Jahre später kommt, was noch einen neuen Controller bringt, also was auf dem Papier alles hat, wo ein Publisher sagt, hier, kauf mich, ich gebe dir alle Argumente, warum die Leute blind zustürmen sollten, uns zu kaufen. Und dann ist dabei ein, ein, ein auf voller Linie enttäuschendes Spielbar rausgekommen. Und diese Gesamtleistung erachte ich hier ein wenig höher und deswegen gebe ich dir den zweiten Punkt. Dankeschön. Ihr macht es mir ja, nicht nee, leicht. Ich kann
2: natürlich generell ähm, ganz neutral diese preis leistungs immer mit reinnehmen. Wenn ich mir halt äh, was kaufe, was 1 Euro kostet oder 2 Euro kostet oder sogar kostenlos ist, braucht es Reviews für kostenlose äh, Mobile-Games. Weil ich kann es einfach wieder löschen. Erstmal ohne, dass ich was kaufe. Das ist so generell das... Ich, ich weiß, man kann es komplett ich, ja, ausblenden. Aber es geht nicht darum. Es geht, mir, es geht genau, um ein ja, schlechtes es,
1: Spielerlebnis. Und,
2: ähm ist dann das schlechteste Spiel, dass das gar nicht startet eigentlich, weil das wäre dann so der nächste Schung, das eigentlich auf den meisten Systemen es gab mal so ein PC-Spiel, das lief nur, das habe ich bei Sega betreut, das lief nur auf Windows Vista. Und alle anderen konnten es nie starten und es stand nicht hinten auf der Packung. Ist das dann auch ein schlechtes Sinn natürlich? Genau, da aber los. das sind ja
1: alles, alles Punkte, die jaja. ihr hättet anbringen können mit einem jeweiligen ja. Spiel. Das ist ja alles, alles, es bietet viel Interpretationsspielraum. Nein,
3: nein. Und so soll es ja nein, auch sein. Nein, 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 so, nein, nein, alles, nein, nein, alles, nein, nein, alles nein. möchte ich an dieser Stelle Es gibt überhaupt keinen Interpretationsspielraum. Punkt abgezogen? Es wird, ja, absolut. Nein. Ihr müsst ja. genau das machen, offensichtlich, was hier gefordert ist. Nein, jetzt wird es ja richtig spannend, denn äh,
1: jetzt kommen wir zur letzten regulären Runde. Und in dieser Runde werden zwei... Punkte vergeben. Das heißt, alles ist an dieser Stelle noch offen. Wenn ich mir den aktuellen Punktestand richtig gemerkt der habe, Der Arsch von den Leuten, die hier Punkt. entscheiden. Simon hat null Punkte, Fabian hat zwei Punkte und Tim hat 1 Punkt. Also es kann sich wirklich fast alles nochmal ändern. Ich glaube, der Einzige, der also, hier gesetzt ist an dieser Stelle, ist dann schon mal der Fabian. Deswegen würde ich sagen, wir starten mit der möglicherweise letzten Vorrunde Nummer 4. Und in dieser Runde erwartet uns ein Pitch. Und das bedeutet, wenn ich mich recht erinnere, ihr habt ein wenig mehr Zeit für selbigen. Ist das korrekt? Das müsst ihr mir vielleicht noch mal einmal bestätigen. So, genau. Ihr habt zwei Minuten Zeit jetzt jeweils, weil es darum geht, jetzt ein Spiel zu pitchen, eine Idee <lacht> zu pitchen und nicht für ein bestehendes Spiel äh, zu poltern. Und die Frage, die wir euch in Runde 4 gestellt haben, ist folgende. Simon, du wirst gleich beginnen. Ich warne dich schon mal vor.
3: Wie kann man Duke Nukem wieder cool
1: machen? Simon, deine zwei Minuten
3: lang. Gut, dazu muss man jetzt erstmal fragen, wer definiert hier eigentlich cool? Der Typ mit dem blondierten Büstenhaarschnitt, dem Tanktop und der Sonnenbrille? Ich glaube nicht. Heutige coolness wird definiert durch die Schwarmintelligenz. Und was ist die Schwarmintelligenz? Nichts anderes als die Social Media Intelligenz, nach der wir alle dürsten. Das ist schon mal Fakt. So. Jetzt muss ich nachlesen. Die, ähm. Schwarmintelligenz, von der ich gerade gesprochen habe, auf Social Media hält Duke Nukem für ein sexistisches, äh, mieses Dreckschwein und wird ihn niemals akzeptieren als irgendjemanden, der gemeingehend als cool bezeichnet werden könnte. Deswegen müssen wir uns komplett auf eine komplette Entmanisierung und, und Umstrukturierung von Duke Nukem konzentrieren mit dem, das ist nur ein Arbeitstitel natürlich, Duke Nukem Social Justice Warrior Dating Simulator. Und zwar behauptet man sich auf Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und so gegen Shitstorms. Du musst regelmäßig Tweets abgeben. Du, du musst natürlich Fettnäppchen vermeiden. Du musst irgendwie ähm, Aber trotzdem lustig edgy sein, ne? und unangepasst, aber bloß nicht so viel, weil sonst gibt's Ärger. Das ist eine ganz schwierige Situation. Und dann äh, machst du all diese Sachen, lernst natürlich Frauen kennen, machst mit denen dann Dates, ja. Und jetzt kommt der harte Part für Duke Nukem, er muss sich mit Frauen treffen, um mit ihnen zu sprechen. Und das... Stelle ich mir das ist ein sehr interessantes Experiment, ein Sozialexperiment finde ich. Es ist ein, ein Genre, was gerade sehr gut funktioniert. Dating Simulation. Duke Nukem ist ein alter Charakter, ist ein ironischer 80er, 90er Jahre Charakter. Die 80er, 90er sind gerade sowas von angesagt. Äh, ja, also er passt perfekt in die Zeit, gerade weil er so aus der Zeit gefallen ist. Und die Frage ist doch eigentlich, warum hat es noch keiner gemacht? Weil niemand so klug war wie ich und diese Idee hatte. Ihr dürft sie jetzt klauen. Duke Nukem Social Justice Warrior Dating Simulator ist jetzt im Steam Store. Für 10 Euro erhältlich.
2: Und der M-Frei bei GOG. <lacht> ich. So, oh ja, hinten so,
3: hinten so dezentes Lachen. Das war, das war dein Bankkonto, ne, ja, was da gelacht ja,
2: genau, hat. Genau, ja. Nicht
1: mehr Minus jetzt. Okay, vielen Dank äh. lieber Simon. Der Duke Nukem Social Justice Warriors Dating Simulator. Das ist der korrekte Titel.
3: Political Correctness Edition. Ja, gut, das ist dann, wenn,
1: wenn wir es als Game of the Year noch mal neu auflegen, dann ergänzen, <lacht> ja, ergänzen wir das um diesen DLC, den du ja, ja. so liebst. Ähm, Tim, du bist der Nächste jo. und deine zwei Minuten bei der Frage. Wie kann man Duke Nukem wieder cool machen? Starten jetzt.
4: Okay, überlegen wir uns zuerst mal, was war an Duke Nukem eigentlich geil? Duke Nukem 3D ist der bekannteste Teil von Duke Nukem, weil er technisch und spielerisch Innovationen gebracht hat. Weil man im Gegensatz zu anderen Shootern alles ausprobieren konnte. Es gab haufenweise Easter Eggs, man konnte Sachen machen, die vorher noch in keinem anderen 3D-Shooter möglich waren. Es gab Sachen wie die Shrinking Gun, es gab Sachen wie ähm, Leute ähm, in, in Eis verwandeln und weg äh, zertreten. Das sind alles Sachen, die hat man vorher noch nicht gesehen, das war richtig geil. Und was war das Ungeile an Duke Nukem Forever? Dass es nichts Neues eigentlich gebracht hat, dass es sich angefühlt hat wie ein altes, angestaubtes Spiel. Es war technisch auf einem schlechten Stand, es hatte einen alten Humor, es war frauenfeindlich, es war einfach nicht modern. So, wie macht man ein Spiel modern? Das modernste, was momentan, und ja, sorry, dass ich schon wieder sagen muss, ist aber fucking VR. Und was könnte geiler in VR sein als Duke Nukem? Alles. Jetzt jetzt kommen wir ähm, zur Story. Und zwar, der Spieler wird sofort reingeworfen, mitten in die Action. So ein bisschen wie es bei Duke Nukem Forever auch war. Man sieht ein typisches Duke Nukem Level, alles natürlich in VR. Man hat bei Doom VFA gesehen, wie geil das funktionieren kann. Du bist... In, bei den Aliens, du äh, schießt dieses fette Alien-Vieh ab, das kommt auf dich zu ähm, und dieser Megaboss erscheint, der auch von Duke Nukem Forever. Aber dann ist das Spiel auf einmal vorbei und du wachst auf, man hört eine Frauenstimme und man wacht auf und man sieht, okay, Duke Nukem hat nur eine VR-Brille aufgesetzt und hat sein eigenes Spiel gespielt. Denn Duke Nukem entwickelt Duke Nukem selbst. Das haben wir gesehen, bei Duke Nukem 3D im Inlay haben wir gesehen, die Entwickler äh, sind auf dem Foto zu sehen und Duke Nukem ist mit bei den Entwicklern. Und diese Story wird natürlich aufgegriffen. Duke Nukem hat also sein eigenes Duke Nukem-Spiel entwickelt. Wir sehen jetzt aber einen erwachsenen Duke Nukem. Einen Duke Nukem, der mit seiner Frau interagiert und der nicht frauenfeindlich ist, der modern ist, der gereift ist, der erwachsen ist. Das Problem ist nur, Aliens greifen an, echte Aliens in der echten Welt. Und Duke Nukem muss also jetzt das, was er in seinen äh, Spielen gezeigt hat, muss er jetzt in der Realität zeigen. Und das spielt über einen sehr langen Zeitraum und zwar von 1997 an. In diesem Spiel wird man nämlich herausfinden, was passiert ist in der Zeit vor Duke Nukem Forever, weil er nämlich damit beschäftigt war, Aliens zu killen und das Spiel nicht entwickeln konnte. Und deswegen ist Duke Nukem Forever erst so spät erschienen. Diese Story, dieses Mysterium wird jetzt endlich aufgeklärt.
2: Vielen Dank, lieber Tim. Äh, Fabian, dann ähm, Ich lass es ruhiger angehen. Ich mhm. fang gleich an. Mich ähm, habe mich so ein bisschen an den Hintergrund erinnert, ähm, habe lange damit beruflich zu tun gehabt. Äh, was wurde denn aus dem Sonic? Ähm, der ist ja gar nicht mehr cool. Was macht man, um was wieder cool zu machen? Und was war die Initialzündung bei der ganzen Geschichte? Es war Mario und Sonic. War undenkbar. Leute haben gesagt, nee, kommt nicht. Das ist April-Scherz, das gibt's doch gar nicht. Die alten Feinde, die Todfeinde ähm, und äh, Sonic hat mehr davon profitiert als Mario auf jeden Fall. Also das Extrem-Positive von Mario hat man sagt so Fame-Rubbing-Off wie meine ganzen Twitter-Follower, die eigentlich alle äh, den Simon folgen, aber sie kriegen nie eine Antwort. Genau, ich antworte ihnen. Und deswegen, äh, du äh, fängst natürlich immer an, wenn was Neues kommt. Wie beginnt ein neues Spiel? Es beginnt mit einem Trailer. Und es kommt ein Trailer und es, er fängt an wie ein klassischer Doom-Trailer. Es ist eben Doom und du hast diesen Space Marine und zum hundertsten Mal geht das Portal zur Hölle auf und du denkst dir schon so, oh Gott, Mann hätte die nicht nach Doom 2 eigentlich aufhören müssen? Und du spielst mit diesen Emotionen, du holst die Leute ab und ja, der Space Marine und dann kommt wieder dieser Feuerdämon und dann kommt wieder diese Skelette und du bist schon so kurz davor und dann geht aber was schief. Und der Space Marine verliert sein Gleichgewicht, die kommen alle auf ihm zu, das Ende ist nah und dann kommt der, der inzwischen eigentlich nicht mehr cool ist, der immer ein Arschloch war, der gegenüber allen sich assi aufgeführt hat, wie ihr das richtig gesagt habt, und ähm, schreitet ein, hilft dem Jungen, rettet dem Jungen, gibt ihm die Hand, zieht ihn hoch und dann Doom New Camp 2, eingeblendet, alle schreien, du hast den Helden, aus, der, der jetzt zusammen mit dem Space Marine in der klassischen Doom-Umgebung wieder unterwegs ist, ein Action-Spiel, natürlich mit den ganzen online op varianten die inzwischen einfach die Nummer eins sind in Sachen Action, die es nicht mehr gibt. Es gibt eben das Team Space Marine, es gibt das Team Duke, es gibt einen Singleplayer-Modus, wo die beiden sich helfen. Und er wird auch am Ende kein Arschloch sein, ähm die helfen sich gegenseitig aus ihrer Krisensituation und gehen beide als Gewinner aus dem Ganzen hervor in Doom New Camp 2. Und in diesen 10 Sekunden kannst du dir jetzt noch irgendwas ausdenken, wie du die Nummer rettest, nachdem du gerade eben bei der vorherigen Frage so versagt hast.
1: Ja. Vielen, vielen Dank. Das drei sehr interessante Pitches. Ich versuche noch mal kurz zusammenzufassen. Simon, du hast dich für Duke Nukem Dating Sim, ich kürze das mal ein wenig ab, äh, entschieden.
3: Nein, dann kannst du ruhig auch in der Folge. Okay. Du hast dich Duke, für Duke, Duke Nukem Social Justice Warriors Dating Sim, Simulator und Political jetzt kommt Correctness
1: Political Edition. Correctness Edition. Das soll natürlich <lacht> aufgeschrieben werden. Erschienen, also weil du dir überlegt hast, das, was früher mal cool war bei, bei Duke gut. Nukem, das... <lacht> Du hast überlegt, was früher mal cool war. Das funktioniert heute nicht mehr so richtig. Es muss zeitgemäß sein. Heute oh. ist es halt cool, wenn du. Als Social Justice Warriors gegen Shitstorms antrittst und äh, anstatt Frauen ins Bett zu begleiten möglichst schnell musst du erstmal dich mit unterhalten. Also ist ein neues Alpha. Terrain. Er ist zu Alpha. Er ist zu Alpha. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Er muss sich in einem neuen Terrain, in einer neuen Zeit beweisen. Tim hat gesagt, Duke Nukem. Äh, was was kann cooler sein als Duke Nukem? So Duke Nukem in VR. Also du hast auch wieder auf die Technik angespielt und hast äh, darüber hinaus mhm. aber jetzt gerade ein ein Spiel entworfen, was 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 dir vorgaukelt, nur ein ein neues Spiel in einer neuen Technik zu sein. Wichtigkeit hast du eine neue Ebene dazu eingezogen, nämlich die, die echte Ebene und ver, verquälst sozusagen Duke Nukem Trademarks mit einer, einer echten Geschichte, die sozusagen in einem fiktiven Hier und Jetzt spielt, bringst also eine Zusatzebene rein. Ähm, Fabian hat sich für einen klassischen Mashup entschieden. Ehemalige Konkurrenten mh, tun sich zusammen, um gemeinsam stark zu werden. In der Idealversion profitieren beide davon. In diesem Fall wahrscheinlich der Duke mehr von Doom Fame, so zumindest dein Ziel. So. Jetzt liegt es wieder an euch. Äh, haut euch die Argumente um die Ohren, denn acht Minuten, oh, ich glaube, die laufen schon fast. Werden wir anfangen?
4: Ich würde Fabian mal gerne fragen, wie
1: spielt sich denn eigentlich dein
4: Spiel so?
2: Ähm, das ist im Prinzip das Doom 2 Gameplay, also du siehst deine eine entsprechende Wumme. Mhm. Ähm, du hast Gegner aus beiden und natürlich viele Referenzen, also du spielst so ein bisschen mit den Emotionen und triggerst so ein bisschen die Erinnerungen an beide Serien. Ähm, einmal natürlich mit den Gegnern in ganz, äh, ganz klassischer Weise, aber dann auch so mit diesen klassischen Easter Eggs, Level Designs, Crossover. Du hattest natürlich in Doom immer die Portale. Das heißt, du kannst durchaus mal hin und her springen. Du hast verschiedene Welten. Du zerrst den einen mit in die andere. Ähm, ich denke, du kannst da mit Cutscenes gut arbeiten und musst auch viel arbeiten, dass du eben äh, die Ego-Perspektive, das war immer so ein bisschen das Problem von den Spielen, die dann teilweise den Helden gar nicht zeigt, dass du eben für ein, so einen Singleplayer-Shooter dann recht viele Cutscenes hast, die das Ganze ein bisschen anders äh, darstellen. Und äh, machst dann eben das obendrauf, wo, ähm, ich glaube, Duke Nukem einfach zu früh auf dem Markt war, ähm, in richtig coolen, guten ähm, Online-Modus, wo du dich für eins der Teams entscheidest und dann mit klassischen Gameplay-Varianten wie Capture the Whatever, kann natürlich ein bisschen was sein, ähm, die auch auf Wunsch gegeneinander antreten lässt.
3: Was ist denn da jetzt so wirklich neu? Ne? Also ich meine, Predator, Elvis Predator hat auch schon nicht funktioniert.
2: Hat doch funktioniert. So Wer sagt denn, dass das nicht funktioniert? Ich ja, frage mal die Leute, die Ich ja frage mal, die, ich schaue mir mal die Verkaufszahlen an. Du ich meinst mit einem nicht funktioniert, funktioniert weil es deine Freundin nicht gibt? Über Spielen oder über Film? Ähm, also Ich rede vom ja, um Spiel. Elvis Predator... Ich Spiel hat gut funktioniert. Ah, beide Marken ruiniert.
3: Das Spiel ist ja, ist ja in dem Sinne nicht Ach so. Jetzt nicht okay. wichtig. Weil ich meine, ist das ein Crossover alleine jetzt auch nichts rettet? Es gibt für Doom nicht den geringsten Grund und Ansatz, dem Konkurrenten zu helfen. Darüber hinaus passen beide Universen null zusammen. Also nur nicht mal so Was war denn der ironisch, von Mario und dem Sonic dass du sagst,
2: hm? Was war denn der Ansatz von Mario Die Olympischen und dem Sonic Spiele. Ja, und da hilft das ist ein sportlicher Gedanke,
3: das ist anderes. Gegen, gegen hier geht es um Kämpfe, Kämpfe oder Aliens. Ja genau, oder Schweine, oder was genau ist denn die Story? Du, ja, hast, du hast kein neues Gameplay-Element gezeigt, <lacht> du sagst noch nicht mal, ob es Open-World ist, Schlauchlevel du redest hier von Portalen, wie soll das denn überhaupt funktionieren? Ich rede von einem
2: Action-Spiel, habe ich gesagt, Doom New Forever, im Gegensatz zu deinem, ist ja eigentlich eine relativ klare Aussage. Um, es ist halt ein äh, Doom-Action-Spiel. Ja, du, ja, du nimmst äh, Doom und machst Du-Gnücum dran. Ja, und ich gebe dem Typen eben die Möglichkeit, äh, an seiner Arschloch-Reputation zu arbeiten. Aber, aber nicht in dieser soll er das denn machen? In, dem er, äh, in der, der Hölle. Der Marine ist ja durchaus positiv besetzt. der war immer der, auch so viel. Ja, und äh, der ist in einer Situation, wo selbst seine ganzen doom erfahrungen ihm nicht mehr hilft. Und jetzt kommt einer, mit dem du eben nicht rechnest, der normalerweise sagt, komm, die schubst dich noch gar runter und knallt zu Hause deine Alte, wenn der liebe Marine von Doom nicht mehr zurückkommt. Im Gegenteil, erreicht ihm die Hand. Ich, ich,
3: ja, das ist ein schöner Trailer.
2: Epischer Moment, ja.
3: Ich verstehe nur nicht, was das. Kann wie die beiden Versen zusammenhängen, äh, Universen. Aber äh, ich glaube, Tim wollte auch was sagen.
2: Beides Action-Held. Ich wollte
3: euch nur mal kurz, äh, was kann denn Duke, was der Doomheld nicht kann. Das, ergibt doch gar keinen Sinn. Das, die, die haben die Waffen der, der beiden, Charaktere sind so unterschiedlich, dass sie überhaupt nicht zusammen kombinierbar sind. Vor ich allem finde. sehe ich da irgendwie ein altes Spiel. So, das ich sehe halt ein altes Spiel, Spiel und, und, und das, das hat doch bei Doom vor, äh,
4: Duke Nukem Forever auch schon nicht funktioniert. Das Ding ist, ja, genau, stellt ja. euch mal vor, wie geil es ist. Ihr geht in ein Badezimmer. Ihr schaut in einen Spiegel in VR und ihr seht Duke Nuke mit im Spiegel. Richtig geil. Und danach geht ihr noch zur Toilette. Nehmt einen in Nuke? VR eine Kackwurst aus der Toilette und werft sie gegen die Wand. Und ihr guckt Wie geil ist runter? das in VR?
3: Ihr guckt runter, ihr seht euren ein riesigen Duke. Ja. Mit so einem Bürstenschnitt Hammer Sonnenbrille. Hammer. Hammer. <lacht> ich mag deine Idee, aber es klingt so ein bisschen, was du beschrieben hast. Ich mag es wirklich. Ich würde es auch gerne spielen. Aber ich finde, es klingt ein bisschen wie der Anfang von, vom letzten Duke, weil er macht er ja genau das. das. Ist, ist ja auch der vom Anfang vom
4: letzten, vom letzten Duke, aber das geile ist ja daran, das, ich meine, der Anfang vom letzten Duke war ja auch cool. Das Problem ist bloß, es hat
3: keinen Tiefgang. Danach kam nichts, es war ein ja, altes genau. Spiel. Aber was, du, was ich meine ist, du erwartest, dass die Leute sofort akzeptieren, dass der Duke Nukem, den sie kennen, plötzlich weg ist und jemand anderes ersetzt wurde, der halt eine Frau hat, der irgendwie nee, nee, ganz nee, nee, nee. anders es funktioniert als der Duke Nukem, Duke Nukem, den wir kennen.
4: Pro, Duke Nukem entwickelt Duke Nukem. Das ist ja das Ding und das ist ja belegt. Faktenchecker kannst du gerne, äh, dir das Bild aus dem Inlay von Duke Nukem 3D kannst du gerne angucken. Da ist, sieht man es ja. Ja gut. Ja, ja da sieht gut. man ja, es. Ja, Jetzt, und, und es ist doch auch eine Story, die sich. Ja. Da, in dem Duke Nukem Kosmos fragt sich da nicht jeder, was ist denn in der ganzen Zeit passiert? 1997 wurde es angekündigt, bis es rauskam. 16 Jahre Entwicklungszeit oder so. Was ist da da passiert in der Zeit? Und dieses Mysterium, das wird aufgeklärt. Das ist doch etwas, was für Duke Nukem Fans einfach das krasseste ist also dein Spiel
3: ist finde ich ein sehr gutes Sequel zu meinem Spiel weil äh, der Übergang der Übergang fehlt mir weißt, wie mit wird aus der alten 80er Bockwurst ein cooler Mann von 2018 da, diesen Weg da frage ich mich, wie schaffst du das? Weil wie wird Duke Nukem wieder cool? Die Frage ist ja nicht, äh, was für ein Duke Spiel Dukeum kann man lebt machen? in der Jetzt-Zeit.
4: Duke Nukem ist ja jetzt erwachsen. Ich meine, damals war das natürlich cool. Damals hat es ja auch niemand in Frage gestellt, dass Duke Nukem ein, äh, ein frauenverachtender, oberflächlicher Boy ist, der einfach nur Aliens zerballert. Aber das war ja das Problem bei Duke Nukem äh, Forever, dass ist eben heutzutage ist, es eben anders. Und das werden wir noch sehen, ein Duke Nukem, der, sage ich mal, auch modern ist, mit dem man einfach sich viel besser identifizieren kann. Und das zeigen wir aber. Der ist trotzdem cool, der ist Duke Nukem, der ist, er ist eben er selbst, aber er ist eine realistische, lebendige Form von, äh, von, von einem Charakter, von einem Spielcharakter, mit dem man sich identifizieren kann. Das ist doch, äh, das ist doch ein, ein geiler Ansatz. Und was ich bei dir, ich meine, ich finde deinen Ansatz auch ganz geil, das Problem ist nur, das ist arschlangweilig,
3: oder? Kommt natürlich drauf an. Warst du schon mal, war schon mal auf Twitter? Hast du schon mal auf Twitter, weiß ich nicht, irgendwas getwittert, was die Leute nicht geil finden? Das ist Spannung pur.
4: Also eine Dating-Sim?
3: Naja,
2: es ist, es ist, das Dating -Sim ist doch ein Schlag in die Fresse
3: für alle nu Duke nukem ja Ich finde, das ist ein Schlag in die Fresse für alle Leute, die Dating-Sims mögen. Ähm, also für
2: alle eigentlich. Die, die Duke mögen, kriegen eins in die Fresse. Na. Die, die Dating-Sims mögen, kriegen also die Fresse. Ja. Die -Sims mögen. Das hast du gerade gesagt. Das. Du ja, schaffst auf eine Art und Weise und zwei Doom Leute... Dukeum sagen,
3: ähm, Die, Ge die Zeiten haben sich einfach verändert. Duke laufen aber in die gleiche Richtung. Doom funktioniert, weil es noch Hommage ist an die ultra brutalo Hirnlos-Action der 90er-Jahre. Exakt das, was Duke Nukem versinnbildlicht. Doom baut auf dieser Parodie sozusagen auf. Es funktioniert deswegen, weil er alle Bildschirme wegdrückt und quasi sagt: "Hör auf mit dieser Scheiß Backstory." Exakt auf derselben Ebene
2: funktioniert auch Duke Nukem. Die beiden zusammenzupacken. Ja, Duke Nukem funktioniert aber doch nicht mehr, haben wir gesagt. Hast du es schon wieder nicht verstanden, warum wir das machen, weil es nicht mehr funktioniert. Es würde und funktionieren. Und auch bei dir, du bringst wieder diesen Anfang von von diese also ich ich finde die Idee gut, würde nur diesen Anfang mit dieser Referenz, ähm, weil das war ja das eigentlich so der Tiefpunkt, auf den wir alle gewartet haben und jetzt stehst du da wieder und äh, Wirfst den Code an die Wand, nur ja. jetzt in 3D. Döler, alles, was in, du in sagst, VR. ist, in wir in machen
3: VR ein Spiel wie Doom Spaß. und das nennen wir Doom ja. Nuken. Ja. Das ist alles, was du was ja, du quasi VR, gesagt hast. Du hast nichts genannt quasi. Du und hast ja noch ja halt, nicht mal die Welt halt, beschreiben dass können. Ich, ähm,
2: in meinem Beruf bisschen aufgepasst habe und habe mal geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was du das heißt
3: Buzzwords. Nee,
2: das heißt ein kreativer und finanzieller Erfolg, die Hand in Hand gehen. Zwei Brands, die zusammen funktionieren. Und ich habe genug von diesen Crossover-Sachen gesehen, die eben nicht funktionieren. Und äh, in den letzten 15, 16, 17 Jahren in genug von diesen Meetings gesessen. Und äh, das ist schön, was du sagst, aber in der realen Welt, ähm, wenn du damit kommst, in, in der wir ja sind, und das ist ja alles real, was wir hier machen, die Produkte, die wir besprechen, den ganzen Tag bei euch im Sender, wovon ihr letztendlich lebt, und wenn du da kommst mit diesem Pitch, dann, dann sagen sie, komm, ja, okay, zum aber, Glück ist dein Schlafzimmer aber, aber um die Ecke, kommt. leg dich nochmal hin. Du, es ist so realitätsfremd. Ja, ja, du das das ist Best du Best sagst halt im das Practice-Modell.
4: Das, 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 das ist ein Best-Practice-Modell. Also das Entschuldigung, du machst Sache. es dir zu einfach. Ich nehme auf ein Konzept, ganz was billow. irgendwo anders funktioniert hat und klatsche das einfach auf eine andere Marke drauf. Das ist doch nicht kreativ. Ja. Willkommen bei Star Wars. Ja, herzlichen
3: ja, aber du, du sagst einfach, du implizierst das dadurch, dass du cool wird. Aber das, das ist ja noch gar nee, nicht gesagt. Nein. Ich vielleicht, möchte ich dir auch sicherstellen, dass mein Ding jemals, jemals, jemals das
2: Licht der Welt erblickt. Und das sehe ich bei euch halt überhaupt nicht gegeben mit den Entwicklungskosten. Da sagt ihr, nee, du darfst nicht da sitzen. Leute, die sagen, Moment Dating mal, was kostet ist das? ist günstig. Ja, genau. Und das, hast du auch gemacht. Ja. Und das war geil. Ja, aber das war Doom und nicht halt Duke Nukem. Da ja. gibt es sagst mir, Doom hat es gemacht. Doom und Doom haben ja ähnliche Ich möchte an dieser Stelle keine weiteren Fragen stellen. Also, also, Dirk Nukem lebt vor allem vom Humor und Charakter
3: ja. und der ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß deswegen musst du am Charakter was ändern und am Humor, der Zeitgeist hat sich geändert ja, ich, ich, mehr ich. Blut und Brutale du, du machst einfach, was du machst ist halt ein MeToo-Produkt auf, auf dem Rücken von Doom, was sie dir niemals gestatten werden. Du, das ist ein Luftschloss, was weißt du da aufbaust. Das? Das ist Ein typisches PR-Marketing-Blabla. Ja, genau. typ Komm, wir trinken noch ein Käffchen. <lacht> Luftschloss. Ich, das ist, euch mal an, Aber Marien, deine so Dating-Sim ist realistisch, mh, wenn du die Das hat pitcht. gut funktioniert. Wie willst du denn für die verlangen? Gibt Dating -Sims, wo, es gibt Dating-Sims, es gibt Anwalt-Sims, wo, wo Vögel, die Anwälte und Verteidiger ja, sind.
4: Mal, du, du wirfst alles über Bord, was ein Duke Nukem geil ist. Was ist denn an Duke Nukem Der Humor, das Geballer. Ich will
1: doch mit Duke auf
4: fucking Aliens ja, schießen. Ja, aber das ist doch
1: genau der Humor, den
4: kannst oh, du wunderbar reinkommen. Ja, da
3: hätte ich was für euch. Also, was,
1: ja. Ja, auf Aliens schießen. So, ja. Meine lieben Freunde, die Zeit ist abgelaufen. Eine wieder sehr lebhafte Diskussion hier. Wir haben drei sehr spannende Konzepte gesehen. Ganz anders. Ich bin auch hier ein weiteres Mal sehr, sehr neugierig, was der gute Gregor den denn ähm, vielleicht so ein wenig rausgefiltert hat und auch was deine ganz persönliche Meinung ist.
0: Ich habe diesmal äh, bei der Community, bevor die große Diskussion losgegangen ist, mal die die Pitches selber beurteilen lassen, weil die Diskussion wird es natürlich noch mal ein bisschen in eine andere Richtung lenken. Und da hatten wir äh, einen dezent leichten Vorteil für Fabian gehabt mit äh, seinem Doom New Forever Doom New 2 2. Ähm, Simon mit seiner SJW-Dating-Sim knapp dahinter und Tim mit seinem vr auch nicht zu weit hinter, aber zumindest noch äh, dahinter gelegen. Ich muss sagen, was sich auch im Chat noch mal ein bisschen wiedergespiegelt hat. Ich habe nicht so richtig äh, komplett verstanden, wie Tim's VR Game genau funktionieren soll. Das ist ja Metaebene über Metaebenen noch mal drin ja, eine eine waren. <lacht> Sie ganz genau eine <lacht> ich habe eine Metaebene zu, zu viele aufgemacht. Es hat sich nee, ein, ein bisschen wiedergespiegelt, zumindest im Chat hier weiter. <lacht> Äh, und äh, ich habe ein die Doom Newcomb Cover gefunden <lacht> im Netz. Oder zumindest ja. eins, was schon mal ähnlich ist. Das heißt zumindest Doom versus äh, versus Duke Newcom. Ja,
1: da hat er auch die Idee her. Ne? Ja, und das ist, auch, ist das brandneu, wenn ich mal kurz dazwischen. Ist das ja, in den, das den letzten zehn Minuten jemand Geler. gemacht? <lacht> nee, ich,
0: ich glaube, es müsste schon vor dieser Sendung äh, gestanden sein. <lacht> <lacht> aber mm -hmm. es ist nicht exakt das gleiche. Also zumindest, ähm, das man, ist man das denkt ja... ja eine sehr Idee. Great ja, Minds das Think Alike. Und Fabians Idee ist schon gegründet irgendwo drin. Ich verstehe nicht, was du daran nicht verstehst an meiner Story. Die
4: ist eigentlich ja. ganz einfach: Aliens greifen an und Duke Nukem balanciert du weg. Du siehst in VR,
0: aber du siehst auch, wie Duke Nukem in der echten Welt ist. Und äh, ja, du
4: kannst auch in VR tatsächlich eine echte Welt darstellen.
0: Also und ich bin in der Person von Duke Nukem <lacht> und gucke dann, wie Duke Nukem entwickelt wird in nee. VR. Ja,
4: ich könnte jetzt meinen Pitch nochmal wiederholen, aber dann... Äh, genau, könntest du mein. nicht... Nein, ich, glaub, ich, glaub, ich weiß das, nicht, vielleicht das, hättest du am Anfang das mal das zuhören wollen, sollen ja. und vielleicht nicht ja. zu viele Tweets ja. lesen. Wie wir uns am Anfang <lacht> noch alle gedacht haben, ja, ne? wir ja, machen ja, eine ja. ja, ja. Ja, eine gemütliche Zwischen Runde. Jetzt ist es eine gemütliche Runde, aber... Ja. also Sorry, das, das habe
1: ich ja nur wirklich erklärt. Also, also
4: dann ja. tut es mir hm. leid.
1: So, ich fange mal an, meine Gedanken zu sortieren. Das habe ich schon ein bisschen getan. In dieser Runde habt ihr es mir wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Und ich sage es gleich vorneweg, weil ihr einerseits ja mal mehr, mal weniger, aber unterm Strich doch sehr unterschiedlich. Äh, Pitches habt, die auch äh, meiner Meinung nach unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Aber es war für mich keiner von euch dreien dabei, wo ich ganz klar gesagt hätte: Jo, tut mir leid, das, da habe ich eine, eine, eine konkrete Vorstellung, äh, die auch noch super ist. Ähm, der Reihe nach. Fabian, du hast dich für einen klassischen Crossover entschieden. Du versuchst so ein bisschen das zu machen, was schon bewährt ist, was manchmal klappt, was manchmal nicht klappt, je nachdem, welches Spiel wir hier zitieren. Und du versuchst, äh, Duke in ein Doom-Universum zu machen, ein, ein also ein klassisches Gameplay, was die Stärken und Schwächen von beiden Spielen irgendwie so ein bisschen kombiniert. Oder durch Cutscenes wird das Ganze ein bisschen Story mehr story-driven, als es in der Vergangenheit war. Am Ende des Tages aber ist so ein wenig die Hoffnung, dass hier der Duke... Vom neuen Glanz vielleicht von Doom profitieren kann und damit selber wieder, ja, zu alter Stärke zurückfinden kann, ohne irgendetwas großartig Neues zu bieten. Dein neuer, dein neuer Gedanke ist einfach nur die Kombination dieser beiden Universen. Viel Muss, mehr. Er
2: ist kein
1: Arschloch mehr. Und er ist kein Arschloch mehr, wobei man vielleicht darüber ja. diskutieren kann, kann was wirklich. Was wenn du du immer eigentlich ausmacht.
3: Kannst du als Untertitel nehmen, damit die Leute
2: wirklich ja. auch verstehen, was du ja, aussagen willst. Das ist kein mehr. Das sagt ja. der Trailer übrigens, aber da kann man okay. darüber hättest du zugehört und nicht auf dein eigenes Ding noch onaniert zu der he's Zeit. Not an asshole anymore. Ja, genau. Nee. Ja, da ist also
1: was draus. Ja. Ich habe bei dir, würde ich sagen, eine relativ konkrete Vorstellung gehabt, wie dieses Spiel aussehen könnte und wie es sich spielt, aber das ist meiner Meinung nach auch gleichzeitig der Schwachpunkt, weil es einfach auf ein, ein vermeintlich sicheres Pferd setzt, mit Kreativität nicht wirklich viel zu tun hat und es ging ja auch nicht hier, was ist, ist der sicherste Weg, Juke vielleicht wieder einem neuen Publikum in der Breite darzustellen, sondern ihn wieder cool zu machen ja. und das ist für mich nicht zwingend cool, das ist, ein bisschen, ist schon ein bisschen abgeschmackt, aber ich hatte eine relativ konkrete Vorstellung vom Spiel die hat sich bei Simon muss ich ehrlicherweise sagen überhaupt nicht. Ich weiß, ich habe wenig gehört von dem, wie dieses Spiel denn genau aussieht. Ich habe so ein paar Buzzwords gehört, ich habe Dating Sim gehört und ich habe gegen gegen Tweets vorgehen und du hast sehr schön dargestellt, wie du dir eine Modernisierung von von Duke vorstellt. Du hast ja wirklich gedacht, das waren die Trademarks, die haben damals funktioniert, die waren damals cool. Aber äh, in der Jetztzeit würde das aus, aus dem Zeitgeist nicht mehr funktionieren. Ich versuche so ein bisschen das Thema Smartphone vielleicht oder diese wie, wie so moderne Spielformen, Kommunikationswege einzubauen und ja, du ein, ein und Duke
3: Social Media bist du heute niemand. Genau bist du, bist du ein niemand. Ein Duke, damit Duke cool ist, müsste er entsprechende Follower auf Twitter haben. Und dazu muss man erstmal kommen. Genau. Und dazu Trotzdem, musst du dich den richtigen Themen anschließen. Das ist richtig, Der also Finde das ist richtig. eine es ist, es ist sagen wir mal so, es ist
1: eine Idee, über die man zweifelhaft glaube ich urteilen kann, wie, wie wie cool man wirklich sein kann in dieser Rolle, die du da äh, dargestellt oh, hast, sehr aber cool. das Problem war wirklich, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, was für ein Spiel ich habe. Ist es eine Handy-App, ist es ein Adventure, ist es ein Strategiespiel? Hat es irgendetwas außer dem Namen mit Duke Nukem noch zu tun? Oder könnte das ein Spiel sein, was auch mit jedem x-beliebigen Helden dieser Welt funktionieren würde, weil du ja bewusst das Erbe von Duke Nukem spielerisch und äh, so wie die Trademarks, die, die neuen Aufgaben, die hat komplett ausklammerst und sagst, es ist was ganz
3: Neues. Kann man darüber Eigentlich diskutieren? ohne Duke Nukem wäre das Spiel ja gar nicht möglich, weil nur weil Duke Nukem so ist, wie er ist, hm. hat das Spiel überhaupt ja einen Sinn, weil er muss sich ja ändern, er muss ja ein anderer Mensch werden. Es muss für ihn ja, ja ein, ein, ein Transformationsprozess, eine Charakterentwicklung sein. Ist auf jeden Fall spannend, ich bin da bei dir.
1: Also so eben hast du was hast gesagt, Zeit. scheiße. Nee, weil ich immer noch nicht weiß, wie das Spiel funktioniert. Ja das ja, weißt du doch bei denen da
3: auch nicht. Doch, der, doch. Sein Spiel Hallo? war nur Trailer, der Doom Guy ballert und Duke kommt und reicht ihm die Hand. So. Schnitt! Wir machen
1: weiter. Punkt
2: 2 Gameplay, was hast du da noch nicht verstanden? Genau, wir haben alle relativ.
1: Ist egal, habt ihr
3: schon mal. Gameplay. Ihr braucht es nichts, bringt mit nichts Doom mehr. Zu tun. Eure Argumente
1: werden jetzt gar nicht mehr. Lalalala. Es ist, ist doch nur noch nicht
3: dasselbe. Gut, das, das, das Porn Kino hat doch nichts mit der Hölle zu tun. Oh,
2: doch. Auch Tim. Wenn du der bist, der es sauber machen muss. <lacht> so. Ach, ich hab jedenfalls noch komplett. Geht nicht da.
1: Tim, du hast äh, als Letzter ähm, erstmal, du hast hier wieder etwas über, über, du hast viel über den Ansatz Gedanken gemacht, du hast gesagt, okay, hier nehmen wir wieder VR, weil VR halt so ein bisschen vielleicht aus deiner Sicht momentan immer noch der heiße Scheiß ist, weil es weil es eine neue Darstellungsform ist, Immersion etc. pp. Und spielst bewusst so ein bisschen mit der Erwartungshaltung des Zuschauers, du führst ihn in ein Setting, wo man sagt, ach toll, das gleiche Spiel nochmal in VR, um dann damit zu brechen und eine völlig neue Ebene reinzuziehen, ähm. Einerseits eine neue Ebene für den Duke. Duke als ein Held im Hier und Jetzt. Duke als Familienvater, der aber einer alten Bedrohung, die dann in welcher Form auch immer, das ist ja ein bisschen unklar, einziehen soll in seine reale Welt. Und dann wird er doch wieder der Ballertyp. typ Wie genau das aussieht, also wie genau das Spiel aussieht, hast du auch nur auf die, hast du sehr rudimentär so auf, wie er ballert gegen Aliens, so wie er das immer gemacht hat. Ich respektiere sehr diese Frage, ja, was hat er in diesen Jahren gemacht? Also, dass so viele Ebenen drin sind, die natürlich spannend sind. Wir haben mal auf Duke Nukem Forever gewartet und du willst Fragen beantworten, du willst eine neue Technik bringen, du willst ihn in ein neues Setting reinstecken. Da kommen vier, sehr viele gute Sachen zusammen. So ganz konkret kann ich mir auch immer noch nicht vorstellen, wie dieses Spiel läuft. Also, ich kann mir vorstellen, er ballert gegen Aliens, aber ähm, da muss man wieder sagen, wenn man vielleicht diesen ganzen Lack abkratzt, bleibt wie viel mehr bleibt dann da, als das vielleicht das, was der Fabian gemacht hat?
4: Ja, ich hab's
1: vielleicht auch dumm erklärt. Es ist halt Ja, ihr habt ja auch nur beschränkt Zeit. Ja, genau,
4: das ist echt schwer, also in zwei Minuten meine ganzen Ideen also zu bündeln. Ja, genau.
1: Ah. Und jetzt komme ich aber wirklich zu einem ganz, ganz <lacht> großen. <lacht> dir zu. Ich ja. habe wirklich ein Problem, weil das ist wirklich ist Kopf an Kopf. Ähm, hier würde ich sagen, Vorteil ist die konkrete Idee. Die Idee als solche ist aber leider wirklich, muss ich sagen, auch einfach total lame. Das. das Finde ich lame. Hier muss ich sagen, es ist, du hast dir Gedanken gemacht, ich würde, ich, würdes, ich würde dir das Konzept nicht abkaufen, weil ich glaube, Duke Nukem ist dafür nicht der richtige Charakter, aber ich, ich respektiere vollkommen diese, diese spannende Idee und diesen, diesen Gedanken zu sagen, Duke Nukem, ja, 2018, der muss was anderes machen, als das, was er damals gemacht hat, ohne genau zu wissen, wie das aussieht. Und bei Tim finde ich hast du dir eine, eine, auch einen sehr schönen Gedanken gemacht, wie die Inszenierung sein kann und die neue Story und wie du Lücken schließt, wie das an das Universum, das Duke Nukem ja selber geschaffen hat, konkret anschließt, ohne dass ich genau weiß, wie dieses Spiel auch da auszusehen hat. Ja. Und das ist wirklich unglaublich schwer jetzt. Gregor. Ja. Kannst du mir noch mal ein Update aus... Nicht, dass ich mich davon beeinflussen lassen würde, aber ich tue mich gerade wirklich, wirklich schwer, weil keiner von euch strahlt so für mich heraus, dass ich sagen würde, alles ist.
0: Ich bin hier neben, gegen niemanden, ich bin ja, nur für mich. Ja, ja, ja. Hat sich da so ein Stimmungs... Hat sich da irgendwas
1: geändert? So, vielleicht zur Community weißt, äh, oder die ja? Commun Ich, 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 ich
0: wollte gerade sagen, die Community hat Respekt vor deinen Argumentationsfähigkeiten, aber vielleicht nicht vor deiner Geduld, wenn du so weitermachst. Okay, also von dir ist nicht viel
1: zu erwarten an dieser Stelle? Nee. Ach, verdammte Scheiße. Ich würde diesen Kelch sehr gerne abgeben. Kann ich Punkte splitten? Nein, kann ich wahrscheinlich nicht. Ach, ihr macht es mir jetzt echt schwer. Jetzt muss ich eine Entscheidung treffen.
3: Mach's aus dem Wahl Also, mein Lieber,
1: Fabian, dich würde ich hier schon mal rausnehmen aus der Nummer. Weil das, das war mir zu lame. Das war zu safe geplayt irgendwie. Und hier bin ich wirklich zwischen... Ach. Hier bin ich wirklich... Ja, das ist mir, das ist mir zu lame. Und hier, bei euch beiden tue ich mich unglaublich schwer muss aber sagen, es soll darum gehen, ich versuche die Frage mir nochmal zu vergewertigen, wie kann man Duke Nukem wieder cool machen? Setzt man da an, wo er früher war und versucht das ein bisschen zeitgemäß und frisch und neu zu machen? Oder sagt man, wir gehen einen komplett anderen Weg, um zu sagen, was ist heute cool? Und das ist die Frage, die
3: du zentral beantworten willst. Du kannst heute halt nicht mehr cool sein. Das ist eigentlich... Was ist das für eine Aussage? Du, du kannst geil. heute, du kannst nicht, heute mehr nicht mehr cool sein. Mehr cool sein. Ich sag das mal den ganzen Justin Bieber-Fans. Image von Coolness hat sich komplett geändert. Das ist einfach was anderes ja. heute. Ohne Scheiß, das finde ich Definition ganz geil Ansatz. Man kann überhaupt nicht mehr cool sein. Ja, weil? es gibt nie keine coolen Nein, mehr. Nein, die Definition von Cool
2: ist weiter. Kinder um und es gibt keine okay. coolen mehr. Okay. Das ist die Aussage tut, des Abends. Es tut mir leid, ich finde, wenn ihr wieder haben, wie cool so ein, sein wollt.
1: Wir sind so Küchenjuror. Einer wird jetzt enttäuscht sein, einer weniger. Mhm. Unterm Strich entscheide ich mich dann doch dafür, was ich greifbarer finde. Es ging darum, eine, eine Idee möglichst greifbar okay, zu machen. Die Idee von Tim, muss ich sagen, unterm Strich ist für mich dann noch ein bisschen greifbarer. Ob eins von euren Konzepten zum Erfolg führt, ist eine völlig andere Frage. Aber bei dir habe ich einfach noch viel, viel, viel mehr Fragen. Einfach wie dieses Spiel. Wir reden hier von einem Spiel. Wir nicht reden gut? nicht von, von, von einer Idee oder einer App, sondern wirklich von einem Spiel. Und da war Tim einfach näher dran. Aber Und deswegen gebe ich diese Punkte an Tim. So leid es mir tut. Für dich. Aber so sehr es mich freut, denn du hast aus meiner Sicht zu Recht damit
3: diese Punkte erspielt. Das Nur mal so, so. Und der größte Block, der wichtigste Block bei Mario, ne, ist der Fragezeichenblock und nicht der Ausrufezeichenblock. Das stimmt, aber. I rest my case. <lacht> ja, gut. Fragen sind okay. gut, das wollte ich damit sagen. Aber es ist egal, ihr habt euch wacker geschlagen. Am Ende des Distanz kann halt nicht jeder gewinnen. Ja, und ich hab' nicht Ich meine eigenen <lacht> Reihen, das ist völlig egal. Ja, oh Gott, nie. Ich, ich habe auch nie Kündigung aufschreiben. Als ja. ob ich, also, ich, ich die Macht hätte, wenn ich die Macht hätte, Kollege. Nein, okay, alles gut, alles schön. Ich glaube, Nein, wir haben war wir sehr eine, sehr eine, eine, eine waren sehr schöne Dinge ja, aber, aber ich bin wirklich ein bisschen schwer. Es tut mir ein bisschen
1: weh. Ich verstehe das sehr gut. Ich weiß, dass ich vielleicht auch mal da sitzen muss und das wird mir auch sehr, sehr schmerzhaft. <lacht> äh, nein. So, wir machen jetzt ganz kurz Werbung und sind dann gleich wieder da mit dem großen Finale, denn wir haben zwei Kandidaten, die gleich in der letzten Runde gegeneinander antreten werden. Game Ja, ah, da das sind wir schon da ist ja wieder. Das ist doch hier. unglaublich. Ist ja, Simon hat sich zu Gregor äh, in, die, in die Juoren, in die. Nein, nicht in die Juoren, das ist ja völlig falsch. In die äh, Fakten so, kann
0: äh, man fast, Könnte man fast denken, ja.
1: ja. Dass es ja. die, denken, die
4: Kabine noch ist. Möglich. Ich nach meiner
2: Meinung
0: gefragt. Ich gebe sie total unabhängig. Hallo Simon, schön, dass du hier bist übrigens. Äh, und ich, also wirklich. Hallo? Hallo Simon.
3: Ja, ich wollte jetzt nicht, ähm, ich habe ja genug gesagt. Also ich, ich, ich hoffe, dass der Beste von euch gewinnt, denn der Allerbeste, der sitzt ja hier. Der ist der ja leider schon ausgeschieden. Machen wir sagen, das Game Ich behauptet, ich hätte ja. Arbeitsverweigerung betrieben. Dabei habe ich, und das weiß ich definitiv, mir am meisten Mühe gemacht von allen da. Zeig liest mal, mal den Zettel. Zettel. Die sind sogar gelb markiert für die wichtigen Keywords, ihr Penner. Oder kommt ihr mir hier mit oh, Arbeitsverweigerung? Oh, sind wirklich die voll voll wieder dann hier die das sind sechs fucking Zettel, sogar die blöde Extra-Frage habe ich hier noch beantwortet, zu der ich jetzt nicht komme.
1: So, aber es war schön, jetzt kannst du aus der Arena quasi auf die, auf die Ränge der Zuschauer gehen und dich äh, genauso äh, beömmeln oder, oder mitfiebern oder was auch immer, äh, wie das der Chat bisher tut. So, wie spielen jetzt das große Finale. Das bedeutet für euch, ähm, ihr werdet nacheinander antworten. Ich habe hier die Fragen aus der Community auf diesem schönen Zettel. Ich werde sie euch stellen. Und ihr habt abwechselnd immer 30 Sekunden Zeit, um euren Pitch zu machen, also Beispiel, ich stelle eine Frage, es ist leichter, sozusagen. wer ist cooler, Mario oder Sonic? Dann fängt Fabian an und sagt, Mario, hast 30 Sekunden Zeit zu sagen, warum ist Mario der coolste? Es geht fließend über zu Tim, du hast 30 Sekunden Zeit zu sagen, warum ist Sonic der coolste? Danach, Fabian, hast du nochmal 15 Sekunden und danach Tim nochmal 15 Sekunden. Und dann werde ich schnell entscheiden, wessen, wessen Argumentation mir besser gefallen hat, Ein Punkt, und es geht in die nächste Runde. Wir machen das anders, das ist eine kleine Änderung für alle, die Filmfights geguckt haben, wir machen das nicht hier so, wer zuerst schreit, der Gegenspieler darf dann beginnen, also wer die schnellste Antwort hat, hat ein bisschen mehr Puffer, weil der Gegner dann beginnen muss, automatisch, sondern wir haben festgelegt, dass es Abwechseln geht und sollte es zu einem Stechen kommen, sollte es 2 zu 2 stehen nach vier Runden, dann geht es darum, wer zuerst antwortet. Grundsätzlich verstanden? Ja, gut. Ja. Wenn wir dazu kommen, werde ich das natürlich noch ich bin mal müde.
2: erklären. erschöpft, ja. ausgebrannt und jetzt so weiß ich.
1: Dann schlag dir nochmal ins Gesicht, denn du bist der Erste, der jetzt starten darf. Also du fängst jetzt an, deinen Pitch zu geben für. Komm hier. Oh, für das ist sehr gut. Ach, also, Fabian, Alles wenn Gute du bereit, bereit. bist, Alles es geht sofort los mit deinem Timer. Ja, ich Achtet muss immer so ein bisschen, ein bisschen
2: natürlich jetzt unten, ich kann nicht hier, äh, die Kamera mir, glaube ich, ich muss immer so ein bisschen unten den Timer natürlich im ja, Auge Ja, wir haben aber einen Mörb
1: dafür. Also du wirst es auch und hören dann, und Zweifel, wenn der, ich werde darauf hinweisen. Wie lange geht dann noch, wenn der Mörb kommt? Der ist vorbei. 30 Sekunden ist aus. Ja, gut. Achtet ein bisschen drauf, wir kriegen das schon hin. Wir haben ja mehrere Runden. Um ja, okay. So, lieber Fabian, die erste Frage, die du beantworten musst, ist, welcher Original-Controller von welchem System ist am besten?
2: Der Super Nintendo Controller. Ähm, gute Farbgebung, die Links-Rechts-Buttons und gleichzeitig greift er die bekannten Fähigkeiten auf, die schon der NES-Controller hatte, der ja super weit verbreitet ist. Also sie mussten den geschickt erweitern, ohne dabei alles andere über Bord zu schmeißen. Also funktioniert out of the box. Und trotzdem hatte der insgesamt äh, sechs, acht, acht Knöpfe, was für die damalige Zeit sehr viel war, ohne jemals unübersichtlich zu sein und jemanden zu überfordern.
4: Xbox One Controller, ganz eindeutig, es ist die fortgeschrittenste Form eines Controllers, die es auf dem Markt gibt, deswegen ist er am besten, es wurden 10 Millionen Dollar für die Entwicklung dieses Controllers ausgegeben, er hat alles, was man von einem Controller braucht, er hat die Ergonomik, er hat das richtige Gewicht, er hat Trigger, die geil funktionieren, er hat genau die richtige Anzahl von Knöpfen, er hat Sticks, die richtig geil sind, ähm, er ist langlebig, ähm, er ist einfach der perfekte Controller und da wurde sich einfach Mühe gegeben und das äh, merkt man einfach bei diesem Controller
2: eine 15 Sekunden du darfst kontern? Ähm, ich bin nicht so der Riesenfan von diesen Analogdingern, die dann irgendwann auseinanderfallen, Dreck sammeln und immer wenn ich spielen will, ist die Batterie leer. Was ich an dem Controller mochte, war ganz beim ersten diese äh, Kabel-Detach-Funktion, mit der du nicht die ganze Xbox runtergerissen hast.
4: Ja, das war zum Beispiel eine geile Sache, die beim Xbox-Controller am Start war. Ähm, danke, dass du mir das Argument geliefert hast. Da möchte ich mich dafür bedanken. Ja, der SNES-Controller äh, hat nicht mehr Sticks. Das ist natürlich eine Frage. Also, ich meine, das Ding ist schweinealt. Äh, ist natürlich nostalgisch irgendwie ganz geil. Aber das kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem Xbox One Pad.
1: Gut, ihr habt euch beide für Controller äh, entschieden. Die, die Updates waren sozusagen von Vorgängermodellen, die es schon mal gab, haben darauf aufgebaut. Dieser Punkt geht an Tim. Einfach deshalb, weil du deutlich mehr Argumente aus meiner Sicht für den Controller gebracht hast, Beispiel, da, äh, was daran so geil ist, äh, da kann bei dir einfach ein bisschen weniger. Deswegen dieser Punkt. Und Tim. Und die zweite Frage, diesmal bitte Tim, du fängst an und die Frage lautet, was ist der beste Ego-Shooter?
4: Half-Life ganz einfach deswegen, weil es ein Meilenstein der Videospielgeschichte ist, was Storytelling äh, in Shootern angeht, weil er technisch, nicht nur technisch äh, neue Zeitrechnung eingeläutet hat, sondern eben auch ähm, Charaktere, Emotionalität und echte Storytelling, Cutscenes, alles Mögliche, also Ingame-Cutscenes, die sozusagen im Spiel stattfinden und nicht als, äh, als, als, als Film ähm, eingeführt hat. Und das waren einfach Sachen, die sind revolutionär gewesen für das gesamte Medium.
2: Fabian? Ähm, ich kann ja nur Half-Life sagen, deswegen kann ich mir die Antwort ja eigentlich sparen im Prinzip. Ne? Du musstest schon was anderes nehmen. Äh, nee, in so dem Fall äh, gebe ich es ab, weil es ist Half-Life und es würde nicht meiner äh, Dinge entsprechen. Ich hätte auch Half-Life gesagt und es ist dann einfach das Pech der ersten Antwort. Ist für mich ganz klar Half-Life, ko danach kommt lange nichts.
1: ja, Du hättest natürlich die Möglichkeit, dir ein anderes Spiel zu suchen und einfach nee, mit Argumenten... Nee, bin ich nicht. Nee, ähm, Half-Life
2: ist das Beste und ich äh, kenne keine Argumente für ein anderes in dem Fall, dass äh, an Half-Life auch nur in Ansätzen rankommt. Gut, ich glaube, dann
1: brauchen wir gar nicht die weiteren ähm, Counter-Geschichten. Es tut mir leid, Fabian, aber ist, ist, die Logik ergibt natürlich in diesem Fall, äh, dass Half-Life gewinnt. Half-Life wurde von Tim zuerst genannt. Ja, du ja. hast nicht gekontert, aber da sei nochmal die Erinnerung gesagt, es geht wirklich... Es geht um die Argumente und gar nicht äh, um, um, um die Wahrheit. Ich verstehe, dass es natürlich leichter fällt, wenn man hinter etwas steht, dafür ja, Argumente zu finden. Ja, ich, ich hatte das ja Zeit mehr,
2: aber ähm, da kommt nichts. Also Half-Life macht genau das. Du bist jetzt ja nicht mal auf das äh, Intro noch im Detail eingegangen, weil die hm. Zeit so knapp ist. Aber ähm, da kannst du einfach nichts machen, wenn du diese Frage als Zweiter bekommst, ist die Antwort Half-Life. Und wenn ich jetzt anfange mit äh, Star Wars, Dark Forces, was, irgendwann mal cool, kultig, cool, ist kein Half-Life.
1: Lassen wir es so stehen. Ja. Alles klar. Dann geht der zweite Punkt damit auch an Tim. Ähm, ja. Jetzt oh, mache ich dich alles geben. Ganz. Ne? ganz äh,
2: ja, ja.
1: Aber du hast auch das Glück der ersten Antwort jetzt. Ja. Wenn es denn ein Glück ist, ist doch kein Glück. Ist. Ja. Die Frage Nummer drei. Fabian, für dich als Erster lautet: Welche Klasse wählt ihr in einem klassischen RPG?
2: Ähm, ich nehme den Hexer weil er eine große Fantasy-Komponente reinbringt, weil er die Magie reinbringt, weil er die Vielschichtigkeit reinbringt, weil er nicht die Limitierung hat eines klassischen Kämpfers oder des klassischen muskelbepackten Baden. Und Tiefgang, Vielschichtigkeit ist auf die Hinsicht, wie lang so ein Spiel hoffentlich dauert, unheimlich wichtig.
1: Du hattest doch ein paar Sekunden, wenn du noch... Okay, dann genießen wir da einfach schweigend. Das Auszählen des Timers. Ach, jetzt habe ich nicht geschwiegen. Na, so ein Pack aber auch. <lacht> äh, Tim, es geht für dich weiter. Okay,
4: man muss jetzt wissen, oder man muss sich fragen, was ist ein klassisches APG? Ich nehme trotzdem den Kampfmagier, da er ähm, eben zwei der besten Klassen vereint, nämlich Magier und den einen Kämpfer. Man kann mit dem Schwert kämpfen, man kann aber auch Magie einsetzen. Das ist einfach eine ultra-flexible Klasse, die ich auf ganz verschiedene Art und Weisen spielen kann, die ähm, Skillbäume ermöglicht, die einfach viel flexibler sind als die von einem Magier oder von einem Kämpfer oder von einem Hexer. Und ähm, wo ich einfach, selbst wenn ich die Klasse gewählt habe, mich immer noch entscheiden kann, wie will ich dieses Spiel spielen. Und deswegen nehme ich diese Klasse eigentlich immer, wenn ich die
1: Chance dazu habe. Fabian, hast du hast die Möglichkeit für dich zu trommeln?
2: Ähm, ja, also ist natürlich so, ähm, Crossover ist ein bisschen ähm, schwierig. Also ich finde es schön, wenn man sich auf ein was festlegt. Das ist wie im Leben. Man sollte nicht mit der einen was anfangen und dann noch da ein bisschen rummachen, weil ich da noch ein bisschen Optionen habe.
4: Ja, das äh, ist natürlich, sage ich mal, im echten Leben oft schwierig, weil natürlich da Emotionen von Leuten mit inbegriffen sind. Wenn sich aber niemand beschweren würde, dann würdest, glaube ich, gerade du, lieber Fabian, genau das machen. Nämlich nicht nur auf ein Pferd setzen, sondern Was? nämlich äh, auch mal, mal, mit Anders vielleicht mal ein bisschen rummachen.
1: <lacht> oh, das ist fantastisch, ihr Lieben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Runde Nummer drei ähm, war die Frage nach der Klasse, die man wählt in einem klassischen RPG. Du hast den Hexer genommen und hast... Äh, ansatzweise eigentlich ähnlich argumentiert wie, argumentiert wie Tim. Du hast auf die Vielschichtigkeit gesetzt, auf das Besondere, auf die Tatsache, dass es nicht, dass man quasi nicht die, den Draufhauskill dann gerade bei 50 Stunden äh, am Schluss ist es immer noch draufhauen, sondern der der bietet deutlich mehr und das ist gerade dann strategisch was für den eigenen Spielspaß und die Entwicklungsmöglichkeiten äh, dieses Charakters doch sehr, sehr spannend ist. Äh, Tim hat ganz ähnlich argumentiert, er hat eben ähm, den, den äh, du hast Kampfmagier genommen, ne? Oder wie hast du es genannt? Ich habe es mir gerade nicht ja. aufgeschrieben. Ja, aber warst du dich dran erinnerst? War der Kampfmagier. <lacht> ja, oder? Ja, genau. ja, ich war, ich war ja. so fasziniert von eurem ähm, Argumentation. Also auch mit der, mit einer vergleichbaren Argumentation, nämlich äh, jemand zu haben, der sehr vielschichtig spielbar ist und flexibel einsetzbar ist. Und ähm, mit dem Zusatzargument, dass du dich auf lange Sicht, wenn du das denn möchtest, immer noch spezialisieren kannst für die eine oder für die andere Richtung, was diese Kombination aus zwei Klassen natürlich äh, bietet. Im Prinzip eine sehr ähnliche Argumentation. Ähm, die, an, die, 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 die zweite Runde lasse ich mal so ein bisschen raus. da die, Was da gelaufen ist an Argumenten, das war dann nicht mehr so ganz relevant. aber Warum denn? Da kann ich nicht davon ziehen. Genau, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, ich würde hier nochmal mal zu euch schalten. Äh, Simon und Gregor.
0: Oh. Ja. ja
1: Es könnte ähm, die letzte Runde sein. Es könnte aber auch äh, nicht die letzte Runde sein. Wie seht ihr die also von, aktuellen Geschehnisse?
0: Bei Kampfmagier, speziell wenn man jetzt an... Rollenspiele denke speziell an klassische. Das hört sich für mich eher an eine Klasse an, mit der man nicht direkt starten kann, sondern eine, zu der man sich weiterentwickeln kann. Für mich wäre das ein Paladin, eindeutig, weil das ist ja dann die Klasse, die dann kämpferische Fähigkeiten als auch Magiefähigkeiten hat, oder Heilfähigkeiten, die dazu kommen. Nur, das ist meist sehr selten eine Starteklasse, weil die dann einfach overpowered wäre. Und da muss man entweder als Kämpfer oder Magier anfangen, sich später dazu spezialisieren. Deshalb wäre das für mich persönlich schon rausgefallen.
1: Simon, was hast du denn genommen? Wenn ich frage, Ich bin
0: wahnsinnig
3: froh, dass ich nicht im Finale bin, <lacht> weil ich, ähm, ja, naja, ich spiele keine Rollenspiele. Insofern, also, ich habe keine Ahnung, was es da gibt. Ich, ich, ich spiele gerade Demon's Souls und da Ach hat einer ein Schwert.
0: Ich dachte, ihr habt Magier gewählt bei
3: Demon's Souls. Siehst du? <lacht> Siehst du, wie Ahnung
1: ich habe? Ja. Da gibt es diese Limitierung natürlich im klassischen Sinne gar nicht, weil da kann man ja skillen, wie man möchte und dann aus allem alles sozusagen machen zu einem gewissen Zeitpunkt. An dieser Stelle würde ich aber auch sagen, ähm, du hast dich für eine Klasse entschieden und äh, diese Klasse bietet ähnliche Vorzüge, zumindest so, wie du es argumentiert hast, wie auch der Kampfmagier. Und deswegen gebe ich diesen Punkt an dich, lieber Fabian. Und damit steht es 2 zu 1. Und wir kommen zur vierten Frage, die entweder Tim den Sieg bringt... Oder die Verlängerung aushandelt. Und das ist der gute Tim. Du darfst jetzt starten. Und die Frage lautet wie folgt. Welches ist das beste Telltale-Spiel?
4: Uh, das ist schwierig. Wolf Among Us. Ich sage, es ist Wolf Among Us, weil... Ja, es... Ist noch nicht so ausgelutscht, es hat auch einfach, es ist für es steht für sich, es setzt die Comicvorlage meisterhaft um und ähm, es ist auch nicht, es hat diese nicht so viele von diesen Schwächen, die Telltale-Spiele immer so haben, die einem dann halt im Nachhinein auffallen. Es hat eine geilere Optik als zum Beispiel in Walking Dead, es hat auch ähm, geilere Entscheidungen, die man treffen kann und man merkt viel mehr, finde ich, bei dem Wolf Among Us, dass es eben ähm, wichtig ist, was für was man sich entscheidet und merkt nicht im Endeffekt dann eben, dass es alles hm. überhaupt hm. völlig
1: egal ist. Hm.
2: Fabian. Jetzt kann es passieren, dass ich gleich komplett rausfliege und in der Community sofort gelöscht werde, aber ähm, ich war mir relativ sicher, dass Telltale ja auch die Lego-Sachen gemacht hat. Ähm, haben sie nicht? Doch, haben sie natürlich was, Telltale. Ähm, Lego Star Wars, ähm, das funktioniert mit allem. Ich hatte Vorbehalte und das Ding greift es so gut auf, nimmt die Originalmusiken, nimmt die Originalszenarien ich kann es mit jedem spielen. Ich kann es mit Kindern spielen, ich kann es als Erwachsener spielen. Ähm, hat mich völlig geflasht, habe ich komplett unterschätzt ähm, und habe es gesuchtet. Ähm, was, von den Ja, anderen, ohne,
4: dass sorry, äh, ja, ich ja genau, ja, also ähm, ich muss sagen, im Unterschied zu, zu Walking Dead, also Lego, keine Ahnung, im Unterschied zu Walking Dead, das ist halt im Endeffekt dann scheiße geworden, Walking Dead ist auch gut, aber ähm, Wolf of Mongers steht eben für sich und das ist einfach uneingeschränkt geil, deswegen habe ich das eher genommen als meinetwegen das zweit, meiner Meinung nach das zweitbeste und zwar, das wäre dann Walking Dead gewesen.
2: Fabian. Ähm, ich habe ein paar von den Dingern auf dem Handy gespielt und habe mich nicht so reingezogen, also von den ganzen Walking Dead äh, Geschichten und muss einfach sagen, dass ähm, natürlich Star Wars ist Mainstream, Star Wars zieht, aber ähm, sie haben es geschafft, diesen Spagat perfekt hinzubekommen. Gut, das ist vielleicht tatsächlich mal kurz der Moment, wo wir
1: gerne mal einmal zu, zu Gregor rübergeben, den Faktenchecker, um um das Mysterium, das Mögliche aufzuklären, ob die, äh, wie hast du gesagt, Lego-Star-Wars-Spiele ebenfalls äh, Telltale-Spiele ja, sind.
0: Das hat, das hat mich schon ein klein bisschen wehgetan, wobei, Simon, du wirst bestimmt auch ein Lieblings-Telltale-Spiel haben, eine Serie.
3: Darf ich sagen? Ja. ja, Also ich hätte genommen, also es ist sehr schwierig, weil es gibt drei echt Drei ähnlich gute Sachen. Das eine ist die erste Staffel von Walking Dead, das mhm. weiß jeder. Dann Wolf Among Us, das wissen nicht so viele. Und dann natürlich Tales from the Borderland, was vielleicht auch ein bisschen unbekannter ist, weil es eben mit dem Spiel
0: zusammenhängt und das vielleicht nicht jeder kennt. Das wären so meine Highlights gewesen. Die sind so, alle super. Was alles mir jetzt,
2: ob das Spiel von denen war?
0: Es wären natürlich alles adäquate Sachen gewesen. Fabian, du denkst an Traveler's Tales Ja. und äh, es nicht gewusst. an Telltale. Weil ja. Traveller's ja. Tales, alteingesessener Entwickler, ja. der sehr, sehr viele Lego-Spiele gemacht hat, aber nicht der gesagt Ich dachte im ersten Moment, es gibt ja auch so ein äh, Ich dachte, es gibt ein Lego-Adventure-Game, aber das war das Minecraft-Adventure-Game. Ja, ja. ja, ja. Minecraft ja, ja. Vielleicht kommt, kommt man da ein bisschen durcheinander, aber es war leider Traveler's Tales, nicht Telltale. Ja,
1: was soll man sagen? Das nennt man glaube ich so, das ist so ein klassischer Anti-Höhepunkt, ne? was die Spannungskurve naja, angeht.
2: Es war ja ein bisschen so, ähm, ich meine, das Spiel ist einfach saugut. Ich habe die anderen von denen nicht gespielt und ich habe schon die Ahnung gehabt, dass ich völlig daneben liege, aber es hilft ja nichts. Also dann musst du trotzdem noch antreten und Absolut probieren. Du genau. hast ja, ja, ja ehrenhaft
1: bis zum Ende durchgefunden. Ja, natürlich. Hilft natürlich nichts, ja, weil nee. äh, es ist ein Fall von, ja, Thema verfehlt, weil ja, unwissend das, für etwas kommt. Und das haben wir
2: heute zum ersten Mal natürlich jetzt. Ja, selbstverständlich, aber gut, ist es, ist auch, es
1: ist spät, ist wir haben ein bisschen überzogen, glaube ich, an dieser Stelle auch. Das sei gesagt, aber natürlich fürs Protokoll, ja. falls es noch nicht ganz klar rübergekommen ist. Der Sieg der Finalsieg, der Gesamtsieg geht an Tim Heinke, der sich die erste Krone holt in der ersten Folge Game ja. Wahnsinn! Ja, 3 zu 1 durchmarsch. Aber eigentlich schön, ne? Ist fast schon, fast, schon, fast schon schöner, mit sowas dann rauszugehen. Dann ja. So, ja. Du hast wahrscheinlich, hast du es hast gewusst in dem Moment, als er es sagtest, dass er Traveller's Tales meint? Nee, auf keinen Fall. Ich, ja, also, so ich habe noch nie Spiel, gehört, dann.
4: dass Telltale die Lego-Spiele, mal abgesehen davon, dass ich das Spiel auch nicht geil finde. Also, diese Lego-Spiele, oh, nee, kannst du mich echt mitjagen. Aber, ähm, nö, ich hätte es nicht gewusst. Also, also das wäre das erste Mal, dass ich es gehört habe. Hättest du natürlich ihn auch beauftragt. Aber, aber Traveler's Tales habe ich auch noch nie gehört, ganz ehrlich. Also, nee? Nee. Ja, ja, das war's okay. echt. Aber, aber ich kann im ein Praktikum
1: bei Game 2 anbieten. Also, ja, Lego Star, Star Wars, Alter, sorry, Spiel. ey, geh weg, ey. <lacht> Sehr gut. Geh weg damit. Ja, egal, es hat ja gereicht, du hast gewonnen. Äh, hat Spaß gemacht, ein bisschen. Ja. Also mir auch, aber ich möchte echt nicht mit euch tauschen. Das ich muss bin, ich ganz fertig. Ehrlich sagen.
2: bin völlig fertig. Kein Weil wenn du noch so jemand wie Simon hast, ich meine, wir mussten ja vorher Simon ähm, eliminieren. Ja, nee, das war... Ich nachtreten musstest du. Nein, ich, ich war Hör doch einfach mal zu. Wenn du vorher so jemand wie Simon hast, das ist ja nicht so, dass wir uns hier easy ins, ähm, ins Finale geschummelt haben. Ich habe dich gelobt. Also das musst du dir mal überlegen. Du gehst über zehn Runden in den Boxkampf und dann musst du nochmal einen Boxkampf machen. Hey Simon, ich habe mich wirklich krass interessiert für deine Oblivion. Äh,
4: Argumentation. Ja. Und ja. das wäre wirklich das absolute Meisterstück gewesen, wenn du das zu Ende gebracht ja, hättest. Wenn du Aber es war,
2: zu Ende gebracht es war leider, hättest, wenn du die Bitcoins verkauft hättest, als sie ganz oben waren. So, ich ja. glaube, ja. jetzt wieder kommt oben. der Moment für die
3: ja. 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 Ja, Jetzt wäre der Moment mal gewesen, zu sagen, dass meine Ideen eigentlich gar nicht so schlecht waren und dass ihr nur gegen mich argumentiert habt, weil es eben Teil des Konzepts war. Jetzt ja. wäre der Moment gewesen,
2: ja, aber ist ey, ist immer noch? du gewusst, dass Telltale auch die Lego-Spiele macht, bis zu dieser Sendung? <lacht>
1: und mit diesen fantastischen Worten freuen ja. wir uns, dass ihr eingeschaltet habt und äh, wollen euch natürlich darauf hinweisen, am 14.3., da kommt die nächste Folge Gamefights äh, in einer spannenden neuen Besetzung. Vielen, vielen Dank an dich, lieber Fabian, dass Einladung. du heute der Gast warst. Es war wunderschön. Spaß. Ich hatte ja. es aber genauso anstrengend ja. Ihr, das sei gesagt. Also, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal, äh, wenn es heißt Gamefights,
3: oder was auch immer.
0: Gamefights